0: Wir haben ja hier vor einiger Zeit schon mal über, die, über den Gegensatz Auseinandersetzung zwischen EU und USA auf der einen Seite, Russland auf der anderen, an Fall Ukraine verhandelt. Ich will daran anknüpfen an die Debatte, die wir damals, damals hatten und heute ein bisschen was erläutern über die Maßnahmen, die die beiden großen Weltwirtschaftsblöcke gegen Russland im Zuge dieser Auseinandersetzung ergriffen haben, diese sogenannten Wirtschaftssanktionen. Ich will das in zwei Abteilungen tun. In der ersten Abteilung soll es um die Sanktionen selber gehen. Was ist da beschlossen worden? Mit welchen Mitteln gehen die beiden Weltwirtschaftsmächte da auf ihren Gegner, ihren Feind Russland, los. Und im zweiten Teil soll es darum gehen, was lernt man eigentlich aus dieser Auseinandersetzung über den freien Weltmarkt, der ansonsten ja als der Ort gilt, wo die Staaten friedlich miteinander verkehren und sind einander zum wechselseitigen Nutzen, Waren und Verkaufen und Kapital investieren. Ich will mal einsteigen mit einem Zitat von der Bundeskanzlerin in ihrer letzten Rede in Australien. Da hat sie zum Thema Auseinandersetzung mit Russland folgendes zu Protokoll gegeben. Wir müssen erleben, dass es auch in Europa immer noch Kräfte gibt, die sich dem gegenseitigen Respekt und einer Konfliktlösung mit demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln verweigern, die auf das angebliche Recht des Stärkeren setzen und die Stärke des Rechts missachten. Genau das ist mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland zu Beginn dieses Jahres geschehen. Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine. Ein Nachbarstaat Russlands, die Ukraine, wird als Einflusssphäre angesehen. Das stellt nach den Schrecken zweier Weltkriege und dem Ende des Kalten Krieges die europäische Friedensordnung insgesamt in Frage. Die deutsche Staatschefin siedelt die Auseinandersetzung zwischen Russland und Europa und USA auf der höchsten Ebene an, auf der überhaupt staatliche Gegensätze ausgetragen werden, nämlich auf der Ebene von Krieg und Frieden. Wie gesagt, das, was Putin da gemacht hat, das ist nicht ein Missgriff, ein Vergehen, über das man sich streiten kann, sondern das ist eine Verletzung einer ganz, eines ganz prinzipiellen Rechts, nämlich des, des Rechts, das in der gültigen Weltordnung eingerichtet ist und als dessen Hüter sich EU und USA definieren. Erstens auf der höchsten Ebene zwischen Staaten, in Fragen der, der, einer unmittelbaren Konfrontation der beiden Gewalten, und so läuft es da ja auch ab. Und zweitens in der Definition der Art der Auseinandersetzung gleich so dass man für sich selber in Anspruch nimmt, nicht ein besonderes Interesse, eine Partei in diesem Konflikt zu sein, sondern sowas wie ein übergeordneter Mächter über eine prinzipiell gültige Ordnung, die jenseits der Staatenwelt irgendwie existiert und gegen die Russland verstoßen hat, verstoßen haben soll, also nicht einfach gegen die Interessen ihrer Gegner, sondern gegen ein höheres Gut, für das die Großmächte auf der westlichen Seite eintreten. das ist nicht einfach bloß eine Redeweise und eine Ideologie, sondern das ist der wirkliche Standpunkt, den diese Staaten hier einnehmen. Und deswegen ist es die Sache wert, sich anzuschauen, wie diese Ordnung eigentlich aussieht, die die da verteidigen und warum für sie die Annexion der Krim einen, einen solchen Verstoß darstellt. Auf der anderen Seite Russland, Putin hat ja oft genug deutlich gemacht, dass er in dem Vorgehen der EU und USA in der Ukraine-Frage seine vitalen Interessen verletzt sieht, dass sie sich selber das Recht vorbehalten, dort einzugreifen und sich die Krim als strategische Front zu sichern, gegen die Zielsetzung des Westens, die Ukraine in die EU zu integrieren. Das ist der Gegensatz. Auf den werde ich ganz am Schluss nochmal zu sprechen kommen. Aber jetzt soll es erstmal darum gehen, welche Mittel sich der Westen ausgedacht hat, um Russland, um gegen Russland in dieser Frage vorzugehen. Sie bleiben ja überhaupt nicht dabei stehen, einfach zu sagen, das passt uns nicht, sondern demonstrieren ganz praktisch, dass sie es in der Hand haben, dem russischen Staat empfindliche Schäden Zuzufügen, und das ist auch der ausdrückliche von Ihnen selbst zu, zu Protokoll gegebene Zweck dieser Maßnahmen. Russland soll ökonomisch beschädigt werden. Ihm soll klar gemacht werden, dass er sich diese, dieses Vorgehen gegen die westlichen Interessen eigentlich gar nicht leisten kann, dass die Macht, die er da zum Einsatz bringt, auf tündernden Füßen steht, gar nicht so weit reicht die er selber tut, wenn er zum, zur Maßnahme der Annexion der Krim greift. Und dafür werden der russischen Wirtschaft elementare Mittel, die bislang dorthin geliefert, verkauft worden sind, vorenthalten. Die Teilhabe Russlands am Weltfinanzsystem wird behindert und in Aussicht gestellt wird so etwas wie der Ausschluss Russlands aus dem internationalen Geschäftsverkehr. Das ist schon was Neues, was die da machen. Sanktionen ähnlicher Art seitens der USA und der EU hat es zwar schon gegenüber dem Iran gegeben, aber gegenüber einem Staat von dem Kaliber wie Russland und in der. Äh, in der Ausweitung dieser, dieses Programms ist das tatsächlich ein etwas neues Vorgehen und deswegen will ich mal ein bisschen den Detail versuchen zu erläutern, was da eigentlich passiert, wie dieser Zweck in Angriff genommen wird und was das eigentlich über das Verhältnis des Westens zu Russland und umgekehrt aussagt. Die Sanktionen zerfallen in zwei Abteilungen. Die erste Abteilung besteht darin, dass der russischen Staat, der russischen Wirtschaft, elementare Gebrauchswerte vorenthalten werden. Und die zweite Abteilung sind die sogenannten Finanzsanktionen, mit denen Kreditaufnahmen beschränkt und behindert werden. Die Sachen, die nicht mehr verkauft werden dürfen, seitens europäischer und amerikanischer Firmen an Russland, sind im Wesentlichen in den Bereichen der Ölförderung, der Ölexploration, der Fracking-Technologie angesiedelt und sind in der Sphäre der Rüstungswirtschaft angesiedelt. Und schon an dieser Auswahl der Gegenstände, auf die das Exportverbot sich bezieht, macht klar, dass hier nicht einfach ein wirtschaftlicher Schaden angerichtet werden soll, der sowieso, sondern dass dieser Wirtschaftsschaden unmittelbar auf das Staatsprojekt zielt, das Russland sich seit der Wende zum kapitalistischen Staat vorgenommen hat. Für von russischer Seite sind diese Importe eingeplant für die Entwicklung und den Ausbau dieser beiden Sphären ihrer Wirtschaft, der Ölförderung und der Rüstungsindustrie, und es sind solche, bei denen der Westen davon ausgeht, dass der russische Staat, die russische Wirtschaft nicht in der Lage ist, die von heute auf morgen einfach zu ersetzen oder auch woanders her einzukaufen. Und die heißen ja nicht umsonst strategische Güter. sind Grundlagen und Mittel der Versorgung und Entwicklung der nationalen Wirtschaft. Und es sind darüber hinaus wesentliche Exportgüter, Russlands, mit denen sich Russland selber Quellen des Reichtums außerhalb seiner Grenzen erschließt, Devisen einnimmt, die es für den weiteren Aufbau seiner Wirtschaft benötigt, und sich selber einen verlässlichen Kreis von Abnehmern sichert, die, mit denen man dann Handel und Wandel zu treiben gedenkt. Mit diesen beiden Abteilungen der russischen Wirtschaft hat sich Russland nach der Wende zum Kapitalismus seinen kapitalistischen Aufbau sich vorgenommen und vorangetrieben und insofern zielt dieser Exportverbot unmittelbar, an das, wenn man so will, an das Herz dieses russischen Projekts. Die Ökonomie kommt in den Blick nicht einfach als eine Abteilung, wo Kapitalisten Geschäfte machen, sondern als Basis der Staatsmacht als Instrument, aus dem sich der staatliche Haushalt finanziert, als Instrument, mit dem sich der Staat die Sachen beschafft, die er braucht, um selber ökonomische und dann auch politische Großmacht zu werden und zu bleiben. Das ist schon bei diesen Gebrauchswerten so und das gilt erst recht, für die Maßnahmen, die ergriffen werden in der Abteilung, die sich Finanzsanktionen nennt. Sie selber, der Westen selber, beurteilt diese sogenannten Finanzsanktionen als wesentlich wirkungsvollere Waffe gegen die russische Macht. Und da haben sie ja auch nicht so ganz Unrecht. Die Maßnahmen umfassen erstens Reiseverbote für Personen, die dem Kreml nahestehen, Einfrieren von deren Vermögen auf Auslandskonten. Verbot für große russische Banken und Energieriesen auf den Dollar- und Euro-Kapitalmärkten Aktien und Anleihen zu verkaufen. Russischen Privatbanken wird darüber hinaus nicht nur die langfristige Kapitalaufnahme, sondern auch die kurzfristige Refinanzierung auf den Geldmärkten im Ausland verboten. Und erwogen wird, als nächste Stufe bestimmten Banken oder überhaupt das ganze russische Bankensystem vom internationalen Zahlungsverkehr zwischen Banken auszuschließen. Wogegen richtet sich das? Die erste Maßnahme... Ist zwar vielleicht nicht die entscheidende, aber man kann daran ganz gut studieren, wie der Westen da vorgeht und worauf die, diese ganzen Maßnahmen gerichtet sind. EU und USA gehen her und unterbinden von Staatswegen bisher übliche, ganz private Geschäftsbeziehungen zwischen westlichen Banken und russischen Geldeigentümern. Die haben sind Schuldverhältnisse zueinander eingegangen und diese Schuldverhältnisse werden jetzt schlicht und einfach von Staats wegen für null und nichtig erklärt. Die Eigentümer dieser Konten werden schlicht und einfach enteignet. Offensichtlich haben reiche Russen Seit der Systemwende den freien Bewiesenverkehr benutzt, um nicht geringe Teile ihres Vermögens im Ausland bei westlichen Banken zu parken und äh, als Geld, als Kapital wirken zu lassen. Und das war ja nach der, Wende, nach der Wende zum Kapitalismus ihnen auch erlaubt. Und jetzt geht der Westen her und sagt: von wegen privater Geschäftsverkehr, von wegen private. Kreditverträge zwischen unseren Banken und euren, euren Geldeigentümern, diese erklären wir für praktisch nicht mehr existent. Weitergehen weiter tun die beiden Maßnahmen, die sich auf den Verkauf von Schuldtiteln und auf die Refinanzierung auf den internationalen Kapitalmärkten beziehen. Offensichtlich ist es so, dass auch inzwischen russische Multis und russische Banken einen maßgeblichen Teil ihres Geschäfts auf diesen internationalen Kredit- und Kapitalmärkten betreiben, dass ihr ganzes Geschäft, was sie abwickeln, was sie für sich selber organisieren und was sie für die, ihre Geschäftspartner in den Ausland organisieren, über die Teilhabe, die, die Beteiligung an diesen Märkten läuft und zwar sowohl als Kreditgeber als auch als Kreditnehmer. Die sind eingebaut in den Weltfinanzmarkt. Ihre Geschäftsfähigkeit betätigen sie wie, wie alle anderen großen Banken und Multis im Finanzsystem auch. Und jetzt stellen sich die Staaten der EU und der USA hin und sagen das läuft nicht mehr so weiter, ihr kriegt hier keinen Kredit mehr, ihr dürft eure Kreditbedürfnisse nicht mehr in den Märkten decken, wo unsere Währungen maßgeblich gehandelt werden. Das hat für die Banken natürlich die praktische Konsequenz, dass sie laufende Kredite nicht refinanzieren können, dass sie sich genötigt sehen, Kredite in Fremdwährung zu tilgen, statt sie zu refinanzieren. Und das zielt ausdrücklich darauf, dass sie deswegen ihre Kredit, ihr Kreditgeschäft auch nach innen einschränken müssen, produziert, zumindest der Absicht nach, absichtsvoll so etwas wie eine Kreditkrise, ähnlich der, wie sie in europäischen Ländern und auch in den USA vor kurzem stattgefunden hat. Die EU hat ein ganz interessantes Papier veröffentlicht, wo sie so in Frage von selbstgestellten Fragen äh, erläutert hat, was, sie eigentlich, was eigentlich mit diesen Maßnahmen bezweckt wird. Und da sagen sie ganz eindeutig Folgendes. Kapitalmärkte sind ein Gebiet, in der Russland abhängig, in hohem Grade abhängig ist von der Finanzierung durch die EU, das heißt durch europäische Banken. Und diese großen Banken und Firmen, die wir jetzt vom Kreditmarkt ausschließen, die dominieren den russischen Finanzsektor und sind entscheidend dafür, um die ökonomische und finanzielle Politik des Staates umzusetzen. Sie greifen also ein wesentliches Instrument des Funktionierens der gesamten russischen Ökonomie an und sie greifen ein wesentliches Instrument des Staates an, selbst über Banken und Unternehmen seine Wirtschaft zu steuern und voranzubringen. Und ein Journalist der Financial Times denkt dieses Projekt gleich zu Ende und formuliert ganz offen, woraus es überhaupt hinausläuft. Ich zitiere. Westliche Regierungen haben die Macht, Russland effektiv vom Weltfinanzsystem auszuschließen. Der Schlüssel dazu liegt in Brüssel. Es ist SWIFT. Im Kreml besteht wirkliche Sorge darüber, was eine dritte Stufe der Sanktionen bedeuten könnte. Insbesondere fürchtet man die Art von Maßnahmen, mit denen der Iran vom globalen Finanzsystem abgeschnitten wurde. Also nicht bloß die Aufnahme langfristigen Kredits verhindern, behindern, teurer machen, nicht bloß die, die laufende Begleitung der Produktion durch Kreditvergabe stören und erschweren, sondern Ausschluss, das wäre die dritte Stufe vom internationalen Zahlungsverkehr überhaupt und damit das Zurückwerfen der Wirtschaft auf ein System der rein internen Geldbeziehungen ohne Bezug auf die Auslandsmärkte. Der beabsichtigte Schaden in dieser Abteilung betrifft also ausdrücklich nicht die eine oder andere Sphäre der russischen Wirtschaft, das Bankensystem für sich oder sowas sondern betrifft deren Funktionieren überhaupt und die Rolle, die der Kredit nun mal in modernen kapitalistischen Wirtschaften spielt. Und zu Ende gedacht zielt es tatsächlich auf das, was dieser Journalist da mitfühlend hinschreibt, nämlich auf den Zusammenbruch des nationalen Geschäftsverkehrs. Der steht und fällt insgesamt, jedenfalls gehen diejenigen, die diese Maßnahmen ergreifen, praktisch davon aus, sowohl intern zwischen den verschiedenen Abteilungen der nationalen Wirtschaft als auch extern im Verhältnis nach außen, darauf, dass nicht bloß einfach im Innern Kredit in Google aufgenommen wird, sondern Kredite in den Währungen der USA und der EU. Und gerade das macht diese Abteilung der Sanktionen für diejenigen, die Russland vorführen wollen, dass ihnen die Machtmittel eigentlich fehlen, auf die er sich stützen muss, wenn er gegen die Interessen des Westens verstößt. Genau das macht für die diese Finanzsanktionen so attraktiv. Das EU-Papier sagt selber, der Witz an diesen Sanktionen besteht darin, dass sie jederzeit eskalierbar sind dass eben mit der einmal ergriffenen Maßnahme klargestellt wird, dass das nicht das Ende ist, sondern dass die nächste kommen kann, wenn Russland sich dem westlichen Ansinnen nicht beugt und wieder zurückkehrt zu den Verhältnissen, wie auch immer Sie sich vorstellen. Dazu kommen ich später noch von denen, wie Sie erwarten, wie Russland sich aufzuführen hat. Für den russischen Staat soll in der Tat der Zugang zu Kredit in Dollar und Euro unkalkulierbar gemacht werden. Und zwar dadurch, dass er für dessen Geschäftswelt und für alle Firmen, die in und mit Russland Geschäfte machen, unkalkulierbar wird. Das führt jetzt schon, auch ohne dass die Sanktionen bis ins Ende durchgeführt sind, zu einer gewollten Wirkung. Schon vor der Verschärfung der Sanktionen sehen sich Kapitalisten angehalten, Geschäfte in und mit Rubel für unsicher zu halten und sie deswegen selbst unsicher zu machen. Der Rubel fällt um 40 Prozent, seitdem diese Sanktionen ergriffen sind. am Strich zielen diese Maßnahmen also darauf, in Russland so sowas wie einen umfassenden Kapitalmangel herzustellen dafür zu sorgen, dass das ganz normale Geschäftsleben nicht mehr einfach so weitergeht, weil der Kredit, auf den er beruht, nicht mehr zur Verfügung steht. Und das zielt ganz eindeutig und noch eindeutiger, als es schon bei, den, bei, dem, bei der Auswahl der nützlichen Gegenstände ist, die an Russland nicht mehr verkauft werden können, auf die Ökonomie als Grundlage der staatlichen Souveränität auf eine Ökonomie, die inzwischen nach 20 Jahren Systemwende offenbar selber so weit am Weltmarkt und am freien Weltmarktzugang hängt, dass sie tatsächlich von solchen Maßnahmen betroffen sein kann. Und damit macht der Westen deutlich, zumindest ist das seine Absicht, dass das ganze russische Staatsprojekt steht und fällt mit dem Willen und dem Interesse des Westens, es funktionieren zu lassen. Ihr Aufbau zu einer potenten Ökonomie mittels der Quelle auswärtiger Kredit wird Ihnen bestritten, beschränkt und damit den Russen vorgeführt. Ihr führt euch zwar als eine souveräne, mächtige, Macht auf, die sich uns und unseren Interessen entgegensetzt, aber in Wahrheit verfügt ihr gar nicht über die Mittel, das tatsächlich durchzuhalten. Das demonstrieren sie praktisch mit diesen Sanktionen, was Obama meint, wenn er sagt, Russland ist in Wirklichkeit doch bloß eine Regionalmacht. Und das führen wir Russland jetzt praktisch vor. Ganz nebenbei und als kleine Ironie in der Frage... geht der Westen natürlich ganz selbstverständlich davon aus, dass Russland nicht mit gleicher Münze antwortet und die Energielieferungen einstellt, die sie an Europa erbringen. Sie definieren diese Energielieferung als so etwas wie eine russische Pflicht, an die sie sich zu halten haben und untergraben selber die Mittel, mit denen sie Russland dazu in der Lage ist, das überhaupt zu machen. Das ist Ihnen selbstverständlich klar. Das, sagen Sie, ist Russlands Problem und nicht das Unsere. Dieses Vorgehen wirft ein paar Fragen auf. Die erste Frage, die es aufwirft, ist, was ist das eigentlich für ein eigentümliches Instrument, was EU und USA da zur Anwendung bringen? Ausschluss aus dem Weltfinanzmarkt. Was die Regierungen in Washington und Europa da machen, ist Folgendes. Sie sagen, wer wie Zugang zum Weltmarkt hat oder von ihm ausgeschlossen wird, das unterliegt unserer Entscheidung und das entscheiden wir nach unserem politischen Bedarf. Die Freiheit zur Teilhabe an den Weltfinanzmärkten haben wir eingerichtet und die wird in diesem Fall von uns entzogen Darüber verfügen, ja, dafür verfügen wir über die nötigen Mittel und die bringen wir zum Einsatz. Wohlgemerkt, ich rede nicht darüber, ob diese Maßnahmen in jedem Punkt die Wirkung haben und erzielen und, und bewirken, die der Westen von ihnen erwartet und haben will. Es geht auch nicht um die Frage, wie Russland darauf reagiert und über welche Mittel auch dieser Staat verfügt, diesen Ausschluss zu diesem Ausschlusszweck entgegenzuwirken. Es geht erstmal um die Kennzeichnung des Standpunkts, den der Westen einnimmt, wenn er sagt, Kapitalmärkte in Euro und Dollar, das ist nicht einfach freier Geschäftsverkehr, das ist nicht einfach eine Geschäftssphäre, wo jeder sich daran beteiligen kann, der über die nötigen, äh, nötigen Mittel verfügt, sondern das ist eine Frage von unserer Zulassung, von unserer Genehmigung. Und in diesem Falle, gehen wir so gegen Russland vor und schließen sie davon ein Stück weit und graduell immer mehr aus. Dem kann man nämlich immerhin so viel entnehmen. Es ist offenbar überhaupt nicht so, dass der freie internationale Geschäftsverkehr mit Waren und Kredit eine rein ökonomische Angelegenheit ist. Ein freier Markt, wo weltweit Anleger und Banken alle Beteiligten am internationalen Finanzsystem mit ihrem Geldeigentum einfach machen können, was sie wollen und Geschäfte abwickeln, wie sie es für richtig unnützlich und gewinnbringend halten. Die EU und die USA nutzen ihre nationale Hoheit über ihr Bankensystem für eine Klarstellung. Dollar und Euro, das sind nicht einfach Gelder, nicht einfach privater Geldreichtum, mit dem man überall auf der Welt auch alles zugreifen kann. Dieses Privatvermögen hat eine handfeste Grundlage in der Gewalt der Staaten um deren Gelder es sich handelt. Und die sind diejenigen, die deswegen auch darüber entscheidet, wer mit diesem Geld was machen darf, für wen der Weltmarkt frei ist und für wen nicht. Wenn ihnen die jeweiligen Eigentümer seines Staaten oder seines Privatpersonen nicht passen, aus welchen Gründen auch immer, werden sie schlicht enteignet, beziehungsweise aus dem internationalen Geschäftsverkehr in diesen Geldern ausgeschlossen. Und dass sie das können, hat einen ganz schlichten Grund. Sie sind offenbar der maßgebliche Herr über den internationalen Finanzmarkt. Das kann man schon am Einfrieren der Konten sehen und erst recht an den Maßnahmen, die sie in den, in weitergehend ergriffen haben. Und deswegen will ich noch ein paar Worte anfügen zu dem, was ich eigentlich damit sagen will, wenn ich sage, die sind Herr über den internationalen Finanzmarkt, was das eigentlich alles einschließt. Offensichtlich ist es ja so, dass Dollar und Euro so etwas wie einen Sonderstatus im Weltkreditsystem haben. Warum das so ist, will ich jetzt hier im Einzelnen nicht erklären. Das wäre ein eigenes Thema. Ich will nur mal auf die Phänomene verweisen, die jeder kennt und aus denen man diesen, denen man diesen Sonderstatus äh, erkennen kann und das Augenmerk darauf richten, wie die nationalen Hüter dieser Gelder eigentlich mit diesem, mit diesem ihrem nationalen Kredit umgehen in diesem Fall. Erstens bekannt, das Geld der Weltwirtschaftsmächte benutzen Geschäftsleute in der ganzen Welt. Es gibt ganze Abteilungen des Geldmarkts, die in Dollar bzw. in Euro, wie es so schön heißt, faktoriert werden, also wo dieses Geld als Zahlungsmittel dient, ganz unabhängig davon, wo auf der Welt diese Geschäfte stattfinden. Banken verwenden vornehmlich diese Gelder als Reserven, beziehungsweise um in ihnen Kredit aufzunehmen. Das sind die Gelder, die als das entscheidende Vermögen gelten, indem man seine Portfolios hauptsächlich halten muss, mit denen man sich Deckung verschafft für das ganze Wirtschaften mit allen anderen Währungen, die es auf der Welt auch noch so gibt. Und sogar Staaten... Verwenden vorrangig Euro und Dollar als Reserven, legen sich die als Staatsschutz, Staatsschatz zu, um die Austauschbarkeit ihrer nationalen Gelder in anderen Währungen sicherzustellen. Die haben das offenbar nötig, zu beweisen, dass auch mit ihrem Geld gut Geschäfte gemacht werden kann. Und diesen Beweis treten sie an mit besagten Reserven in den Währungen der großen Wirtschaftsmächte. Und deswegen ist es auch nicht zufällig so, dass es die USA und die EU sind, die die international wichtigsten Banken und Finanzplätze und dann eben auch noch diese, diese technische Infrastruktur des Zahlungsverkehrs auf ihrem Territorium haben. Dieses von den Finanzexperten vorhin benannte SWIFT-System, über das die internationalen Ströme abgerechnet werden. Und wenn sie dann... Ihrem, Finanzsekt ihrem Finanzsektor etwas verbieten, dann hat das tatsächlich globale Wirkung. Es ist also tatsächlich so, und das sieht man ja schon an den ersten Wirkungen, die diese Sanktionen in Russland und gegenüber der russischen Währung gezeitigt haben, es ist also tatsächlich so, praktisch, wenn USA und EU sich für finanzpolitische Repressalien zusammentun, dann können Sie die nationalen Geld- und Kreditsysteme unter Ihrer Hoheit mit dem globalen Finanzsystem gleichsetzen. Sie können einfach davon ausgehen, dass das nicht bloß Gelder sind, die bei Ihnen zu Hause gehandelt werden, sondern eben überall auf der Welt 90 Prozent der internationalen Finanzierungen finden in Dollar und Euro statt. Und das erlaubt Ihnen über das Weltfinanzsystem wie über einen nationalen Besitzstand zu verfügen. Ein Besitzstand, der es ihnen erlaubt, anderen Staaten und Privatpersonen das Mitmachen zu erlauben oder eben auch zu verbieten, zumindest die Regeln zu definieren, unter denen, die das dürfen oder auch nicht. Der Gegenstandpunkt hat sich mal die Mühe gemacht, diesen, diese, diese Qualität, dieser Währung und dieses Besitzstands mal an ein paar Fällen in der, aus der letzten Zeit zu erläutern. Im letzten Heft ist das ausgeführt unter dem Titel dollar Da kann man alles weitere Nötige dazu äh, nachlesen, wie das eigentlich funktioniert, dass diese Blöcke tatsächlich über das Geld der Welt als sowas wie ihrer, wie ihrem Rechtsgut verfügen, das anderen Staaten und Personen die Vorschriften vorbuchstabiert, unter denen sie das benutzen dürfen und wie sie sich dabei aufzuführen haben. Der Standpunkt, den die Regierungen in Washington und Europa übrigens zu diesem Besitzstand einnehmen, ist ganz schlicht, wenn sie diese Sanktionen erlassen. Die sagen, weil wir das können, steht uns das auch zu. Wenn wir die anderen Staaten in dieser Frage kontrollieren können, dann müssen wir das auch tun, dann machen wir das auch. Und wenn wir es für nötig befinden, sie in diesem, im Umgang mit, dem, mit, Geld, mit unserem Geld, das uns nicht passt, zu bestrafen, dann nutzen wir die entsprechende Macht, über die wir in diesen Geldern verfügen. So erklärt es sich übrigens auch, dass die gleichen Regierungen, die über Russland Sanktionen verhängen, Russland ihrerseits bei der WTO verklagen, wenn Russland Gegensanktionen erlässt. Damit machen sie nochmal deutlich, dass das Recht, was sie, sich, was sie sich herausnehmen, über die erlaubten und verbotenen Geschäfte zu entscheiden, dass das natürlich einem minder bemittelten und nicht mit einem solchen Geld ausgestatteten Staat überhaupt nicht zusteht. Eins kann man ja an, dieser, an diesen Sanktionen und deren Wirkung ganz gut studieren. Nämlich, worauf sich Russland eigentlich eingelassen hat, als es sich zum Mitmacher beim, auf dem freien Weltmarkt System gewandelt hat. Es ist jedenfalls nicht so, wie man das ansonsten immer gerne hören darf und was als der Normalfall gilt. Es ist nicht so, dass wenn ein Staat am Weltmarkt teilnimmt, er irgendwie an einem System anonymer Sachzwänge und Gesetze teilnimmt, die ihm Verhaltensweisen aufzwingen. Diese anonymen Gesetze haben... Subjekte haben politische Herren, die entscheiden, was da erlaubt und was da verboten ist. Und die Teilhabe am Weltmarkt heißt allemal, sich mit deren Interessen und Anliegen auseinanderzusetzen und sich zu denen zu verhalten. Wer als aufstrebender kapitalistischer Staat, wie die russische Macht es ja seit 20 Jahren ist, auf diesem Markt, was werden will, der sieht sich genötigt, sich mit den USA und Europa ins Benehmen zu setzen, macht sich vom guten Willen von dessen Veranstaltern abhängig und setzt, leg, erlegt sich die Notwendigkeit auf, sich mit denen in diesen Fragen zu verständigen. Das zumindest wird Russland mit diesen Sanktionen noch mal vor vorgumstabliert jetzt kann man sich ja schon fragen warum das Russland eigentlich trifft sie haben ja schließlich eigene ökonomische Quellen sie haben ja auch ein nationales Kreditgeld den Rubel und eine staatliche Geldhoheit und mit der vermögen sie ja auch einiges. Offensichtlich ist es aber so, dass alles, was in dieser russischen Ökonomie passiert, noch, und das ist ein Status aus dem Russland ja gerade heraus will, noch in der Tat in Abhängigkeit vom Zugang zum Kredit in Fremdwährung stattfindet. Dass das alles, was in Russland gearbeitet und produziert wird, nur funktioniert, wenn es ein funktionierendes Kreditsystem gibt, da unterscheidet sich Russland inzwischen überhaupt nicht mehr von allen anderen kapitalistischen Ländern dieser Erde. Das wollten sie ja gerade selber so haben. Auch dort ist es so, wie man es hierzulande in der Kreditkrise studieren konnte und ja nach wie vor studieren kann. Wenn die Banken keinen Kredit vergeben wollen, wenn die Banken keinen Kredit vergeben können, dann läuft in der Wirtschaft nichts. In diesem Fall wird ein, ein Beispiel Russlands vorgeführt, dass man eine Kreditkrise nicht nur darüber produzieren kann, dass die Banken selber entscheiden, dass, ihr, dass ihnen ihr Geschäft zu heikel wird. Sondern dass sich Kreditkrisen auch politisch produzieren lassen, weil das genau das ist, was der Westen im Moment mit Russland in Angriff nimmt und bezwingt. Das gilt selbstverständlich dann auch für den russischen Haushalt. Auch der finanziert sich nicht mehr wie in alten Sowjettagen durch Drucken von einem nationalen Zirkulationsmittel, sondern über Finanzmärkte, an denen der Staat seine Schuldtitel verkauft und natürlich auch immer gerne nicht nur an nationale Abnehmer, sondern auch in Fremdwährung. Und selbstverständlich verfügt das moderne Russland über einen eigenen Nationalbank, die Kredit in Rubelform zu schaffen vermag. Und das ist ja auch die erste Maßnahme der Regierung gegen die Sanktionen gewesen, genau das zu tun. Und ein Stück weit den ausbleibenden Kredit in Dollar und Euro durch, nationales Rubel, durch nationalen Rubelkredit zu ersetzen. Da geht die russische Staatsmacht der Sache nach ganz ähnlich vor, wie das die EZB und die FED in Europa und Amerika machen, wenn sie die Tatsache, dass die Banken keinen Kredit vergeben können oder wollen darüber managen, dass sie selber die maroden Schuldtitel ihrer Banken aufbrauchen. Aber gerade dieses Vorgehen und die Wirkung, die das auf die Währung Russlands hat, macht deutlich, dass es eben auch diesen entscheidenden und gar nicht kleinen Unterschied ankommt, in welchem Geld sich der Staat befinden kann, ob es eins ist, das tatsächlich überall auf der Welt Geldvermögen ist oder ob es eins ist, dessen Geldqualität sich nach wie vor darüber beweisen muss, dass es jederzeit in Dollar und Euro austauschbar ist. Und das ist dann deswegen auch der Grund und die Lektion, die Russland seitens seiner westlichen Geschäftspartner mit den Sanktionen beigebracht wird. Wenn das so ist, dass das dass der russische Kredit nach wie vor nicht eine selbstständige Kreditaufnahme durch diesen Staat erlaubt, sondern nach wie vor bleibend den Beweis seiner Geldqualität über die Austauschbarkeit mit den Weltwährungen haben muss. Dann müssen die Sanktionen gar nicht erst greifen, damit die geschäftstüchtigen Kapitalisten sich ihre jeweiligen Anlagen in den verschiedenen Geldern anschauen und sagen, wenn es so ist, dann tauschen wir doch lieber unsere Rubelwerte äh, in verlässliches Geld in Dollar und Euro um. Und genau das machen sie jetzt und das führt eben zum Verfall der russischen, des russischen Geldes. Womit kriegt Russland also zu tun, wenn sie jetzt vom Westen bescheinigt bekommen, wir haben in deinem eingebaut sein in den Weltmarkt, in der Art und Weise, wie ihr inzwischen eure Wirtschaft und euer Kreditsystem organisiert und managt, nämlich als Teil des Weltfinanzmarkts? Wir haben damit einen Hebel in der Hand, tatsächlich eure wirtschaftlichen Mittel empfindlich zu stören, dieses Funktionieren der Wirtschaft zu untergraben, dem Staat die Machtmittel, die ökonomischen Machtmittel zu bestreiten, die er aus dem Funktionieren seiner Wirtschaft bezieht. Die Macht dazu, das wollte ich erläutern, gibt Ihnen das Ausmaß, in dem die russische Ökonomie in das Weltfinanzgeschäft eingebaut ist. Und diese Macht ist den westlichen Mächten dadurch zugeflossen, dass dieser Einbau stattgefunden hat. Und ihr Anspruch, mit dem Russland sich da konfrontiert sieht, kommt genau aus dieser Einbindung seiner Ökonomie ins Weltgeschäft, wenn und weil so lautet der Standpunkt von EU und Russland, Russland in unseren Weltmarkt eingebaut ist, die Mittel für sein Staatsprojekt, seinen Aufstieg zu einer potenten kapitalistischen Macht daraus bezieht, dann hat es sich gefälligst beim Gebrauch dieser Macht auch an unsere Weltordnung und an unsere Regeln dieser Ordnung zu halten. Und genau gegen diesen Anspruch auf Unterordnung sagen die Russen nein. Das ist der Stoff, um den es bei der Ukraine-Krise geht. Um den Anspruch des Westens auf der einen Seite wir als die Machthaber über die politischen und ökonomischen Quellen des Weltreichtums sagen, wie weit die Macht der einzelnen anderen Staaten gehen darf und wie weit nicht. Und Russland hält dagegen und sagt, ich definiere aus eigener Macht vollkommen die Reichweite meiner Interessen. Und das macht diesen Konflikt tatsächlich zu einem zwischen den Gewalten, weil da treffen sie genau in dieser Eigenschaft als Hüter ihrer, ihres, ihrer jeweiligen, als machtvolle Hüter ihrer jeweiligen Interessen aufeinander. Deswegen im zweiten Teil noch ein paar Erläuterungen zu, diesem, zu dieser seltsamen Einrichtung namens Weltmarkt, die hier in Anschlag gebracht wird. Es ist ja so, herkömmlich soll man denken, die beiden Sachen, der Geschäftsverkehr mit Russland, das Hin und Her von Öl und Devisen, das Geschäft mit Gas und Gasleitungen, das der Verkauf von Panzern und anderem technischen Gerät, das ist die eine Abteilung, die machtpolitischen Interessen in der Krim und anderswo sind die anderen und ein Zusammenhang zwischen den beiden Sachen gibt es eigentlich nur so, dass eigentlich in der Abteilung Weltmarkt alles friedlich-schiedlich miteinander laufen könnte, wenn nicht Russland auf der Ebene des zwischenstaatlichen, des zwischenstaatlichen Machtgegensatzes gegen die westliche Weltordnung verstoßen würde. Eigentlich, so soll man sich das denken und übrigens so argumentieren, auch die Vertreter der deutschen Wirtschaft, denen die Sanktionen nicht passen, eigentlich wäre der Weltmarkt schon so etwas wie ein friedliches Miteinander, ein wechselseitiges Geben und Nehmen, wenn nicht immer wieder Staaten wie zum Beispiel Russland gegen die Regeln verstoßen würden, an die man sich dabei zu halten hat. Und genau diese, dieses Verhältnis stellen die, stellen die westlichen Staaten ein Stück weit richtig, wenn sie mit Sanktionen auf Russland losgehen. Da ziehen sie nämlich eine Konsequenz, ihrerseits eine Konsequenz aus 20 Jahren Einbau Russlands in den Weltmarkt, eine Konsequenz in der Frage, was ist damit erreicht, was ist damit bewirkt worden und was, wo sieht der Westen da gar nicht seinen Zweck erreicht, den er eigentlich mit diesem Einbau Russlands in den Weltmarkt haben wollte. Was ich also zeigen will, ist, es ist überhaupt nicht zufällig, dass man kann es mal so sagen, ausgerechnet an der Krim, dieser Gegensatz zu Russland in Fragen der Geltung der Macht eskaliert. Weil streng genommen ist das ganze Projekt, vor allen Dingen der EU, aber durchaus auch der, UA, der USA gegenüber Russland, seit 20 Jahren eines, was, da sich darauf, was darauf zielt, Russland nicht einfach bloß als Geschäftsmittel auszunutzen, sondern Russland auch in Machtfragen unterzuordnen. Und genau dieses Interesse sieht der Westen verletzt, wenn Putin sich aufstellt und sagt, in der Ukraine-Frage bis hierher und nicht weiter. Man kann sich das mal folgendermaßen vorstellen. Klar machen Wenn man das so als Ergebnis von 20 Jahren Kapitalismus in Russland und kapitalistisches Einrichtung einer kapitalistischen, neuen kapitalistischen Wirtschaft in Russland, wenn man sich das, wenn man das mal so revue <lacht> passieren lässt, dann erscheint das ja in gewisser Weise dieses eingebautsein in den Weltmarkt wie so etwas wie eine Lage ein Zustand, der sich irgendwie herstellt, dadurch, dass Staaten anfangen, statt realen Sozialismus, Kapitalismus zu machen. Wenn man aber rückblickend sich mal die Geschäftsbeziehungen und die, den zwischenstaatlichen Verkehr mit Russland in den letzten 20 Jahren anschaut, dann stellt man ja fest, und das ist ja auch überhaupt kein Rätsel, dass die Konditionen des Mitmachens von Russland an diesem wunderschönen Weltmarkt von Anfang an ein Streit- und Kampfgegenstand gewesen sind zwischen den, den, den russischen Interessen auf der einen Seite und dem europäischen und amerikanischen Interesse auf der anderen. Worum es dabei beiden Seiten geht, wie, wo, in welcher Hinsicht, in welcher Frage sie da aneinander geraten, gerade wenn sie so aus, ausgreifende und gute geschäftliche Beziehungen zueinander haben, Darüber will ich im zweiten Teil des Vortrags noch ein paar Ausführungen machen. Es fängt ja schon damit an, wenn man so da dahin sagt, ja inzwischen ist Russland offensichtlich zu einer voll ausgebildeten kapitalistischen Macht aufgestiegen. Seine Wirtschaft ist, wird finanziert von Banken, wird betrieben von Multis, die sich alle finanzieren, refinanzieren, sich Kredit besorgen und Kredit begeben auf den internationalen Finanzmärkten. Und deswegen sind, hängt auch die ganze Wirtschaft von dieser Teilhabe am Weltfinanzmarkt ab und ist da auch empfindlich zu treffen, wenn das nicht mehr geht. Dass das so ist, hat erstmal einen ganz schlichten Ausgangspunkt im Einstieg eines solchen Landes in den Weltmarkt. Der ist nämlich, dieser Einstieg ist nämlich an eine Bedingung geknüpft seitens der Organisatoren dieses, dieser Einrichtung. Und dieser Bedingung hat sich Konvertibilität. Austauschbarkeit des nationalen Geldes, ein Gleichheitszeichen zwischen Rubel, Dollar und Euro, ein Gleichheitszeichen, das es vorher ja solange Russland noch Staatshandelsland nicht gab. Damit das grenzüberschreitende Geschäft in Gang kommt, wird den Geschäftsleuten beider Seiten der Zugang zum, und die freie Verfügung über das Geld im anderen Staat eröffnet. Und das dient ihnen dann nicht bloß zum Kaufen und Verkaufen, das dient und soll auch dazu dienen, um frei Kapital anlegen zu können im produktiven und im Finanzsektor. Das ist dann wiederum an die Bedingungen geknüpft. Da hat es dann so manches Investitionsschutzabkommen gegeben mit Russland, dass diejenigen, die in Russland investieren, die freie Verfügung über ihr Vermögen behalten, es jederzeit wieder abziehen dürfen wenn es in die Konditionen des Investierens nicht mehr gefallen. Konvertibilität schließt eben ein, freie Kreditvergabe und freie Kreditaufnahme, sei es in der eigenen, sei es in der fremden Und genau das haben die Macher des neuen russischen Kapitalismus gewollt. Die haben nämlich selber über ihren gewendeten Laden das Urteil gefällt, bei uns herrscht Kapitalmangel. Das Geld, was wir geerbt haben aus dem alten Sowjetin sowjetischen System, das ist eigentlich gar kein richtiges, taugliches, kapitalistisches Geld. Damit bei uns, was in die Gänge kommt, müssen auswärtige Investoren kommen und den Laden erstmal mit auswärtigen Kredit zum Laufen bringen. Wir haben also von Anfang an... <lacht> ihr Aufbauprojekt auf die Teilhabe am Weltfinanzgeschäft gegründet. Und wenn man sich an die ersten Jahre der, des Jelzin-Kapitalismus zurückerinnert, weiß man ja vielleicht auch noch, dass es der russischen Wirtschaft am Anfang überhaupt gar nicht gut bekommen ist, dass dieser Austauschbarkeit des Geldes überhaupt nicht zu einem kapitalistischen Aufbau geführt hat, sondern zu, einer massiven, zu einem massiven Entzug von Reichtum aus den, aus den nationalen Grenzen durch private Geldeigentümer. dieser Phase hat Putin ein Ende gesetzt und schon das hat ziemlichen Ärger bei, ihren, bei seinen kapitalistischen Geldgebern verursacht. Da hat sich der russische Staat auf den Standpunkt gestellt, so war das nicht gemeint mit der Teilnahme am Kapitalismus. Die, der freie Geldverkehr über die Grenzen, das Erlauben von Investitionen auswärtiger Unternehmen, das soll uns nutzen und nicht einfach bloß der Bereicherung fremder Geldgeber dienen. So ist ein Geschäft in Gang gekommen und wie intensiv das war, das kann man im Übrigen ganz gut studieren an den Beschwerden deutscher Manager, über die möglichen Konsequenzen der Sanktionen für ihr Geschäft. Da zählen sie auf, welche Fabriken alle in Russland deutschen oder europäischen Investoren gehören und warnen davor, dass Russland möglicherweise auf die Idee kommen könnte, ein solches Gesetz gibt es offenbar schon, diese Firmen zu enteignen, wenn Ihre politischen Herren, die politischen Herren dieser Kapitalisten, Kapitalisten in der Sanktionsfrage nicht einlenken. Und dann verweisen sie darauf, dass auch die russische Seite Macht über Machtmittel verfügt, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, wenn ihnen die ökonomischen Ergebnisse der Sanktionen nicht passen. Es hat einen, den vielgerühmten viel wechselseitigen Nutzen gegeben. Westliche Unternehmen haben sich an dem Interesse des russischen Staates, an einem kapitalistischen Aufbau bereichert, haben an der Zahlungsfähigkeit verdient, der Staat selber bzw die Unternehmen in Russland in Umlauf gebracht haben. Und das ist durchaus ein, da ist durchaus ein wechselseitiger Nutzen zustande gekommen, bloß der ist nie in diesen Fragen das letzte Wort. Und das hat gute Gründe. Das liegt erstens daran, dass bereits die wirtschaftspolitischen Zwecke, die die Staaten verfolgen, sich überhaupt nicht einfach ergänzen. Die Firmen mögen gute Geschäfte machen, beide Seiten, die Importeure und die Exporteure, die Anleger und die Aktionäre mögen gut verdienen. Aber das heißt noch lange nicht, dass beide staatlichen Seiten einfach friedlich, friedlich das Ergebnis dieses Geschäfts positiv bewerten. Für Europa war Russland von Anfang an ein neuer großer Markt, und zwar einer, den man als dauerhafte Einnahmequelle der eigenen Wirtschaft haben wollte. Eine dauerhafte Quelle, die man sich für das, eigene, für das eigene Wirtschaftswachstum sichern will, gegen Konkurrenten. So etwas wie ein Besitzstand der europäischen Multis, wo sie verlässliche Einnahmequellen haben und behalten. Übrigens genauso betrachten, dass die einschlägigen Firmen jetzt auch angesichts der neuen Lage verweisen darauf, dass sie, dass sie doch ein solcher Besitzstand der deutschen Regierung sind. Und deswegen bei Frau Merkel einklagen, dass sie doch in der Sanktionsfrage ein wenig äh, vorsichtiger zu Werke gehen soll. Darauf gehe ich später noch mal an. Das ist das Interesse der einen Seite. Der russische Markt, verlässlicher Besitzstand, verlässliche Verdienstquelle der eigenen Wirtschaft. Und auch das war ja von Anfang an im Programm, Russland wird in Dienst genommen für eine sichere und preiswerte nationale Energieversorgung, Energieversorgung Europas. Das russische Interesse am Kapitalimport es ergänzt das europäische, keineswegs nur. Die wollen eine eigene Industrie aufbauen und exportfähig machen. Die wollen sich zum Kapitalstandort und zur Wirtschaftsmacht herrichten. Und sie achten, der russische Staat achtet deswegen spätestens seit Putin darauf, dass dieser nationale Nutzen auch abfällt und sich hier nicht bloß ausfertiges Kapital bereichert. <lacht> knüpft zum Beispiel die Bereitschaft, bestimmte Sphären der Wirtschaft auswärtigen Kapital zu öffnen, daran, dass die sich mit russischen Unternehmen zusammentun und sich verpflichten, auch dauerhaft im Land zu bleiben und das mitzuentwickeln. Es kommen also schon diese berühmten wechselseitigen Abhängigkeiten zustande. Diese wechselseitigen Abhängigkeiten, die immer als Argument dafür dienen, dass dann doch eigentlich die beiden Staaten aufeinander angewiesen seien und insofern eigentlich keine Gegensätze mehr haben können. Sie brauchen sich doch wechselseitig. Das sehen die beteiligten Staatsgewalten überhaupt nicht so. Für die ist die Herstellung wechselseitiger Abhängigkeit überhaupt nicht ein Grund zur Beruhigung, zur, zur, zur Sicherheit, dass man jetzt einen guten Partner gefunden hat, mit dem man friedlich verkehren kann, sondern ganz im Gegenteil. Weil die Abhängigkeit, die Sie da zur Kenntnis nehmen, ist nicht einfach die von ökonomischen Erträgen, sondern ist eine vom Willen, vom souveränen Interesse der anderen Seite. Das möchte man schon haben, dass der Geschäftspartner, der andere Staat, zu allen Verträgen und zu allen Ergebnissen des Geschäfts steht, verlässlich dabei bleibt, und zwar auch und gerade dann, wenn sich sein Nutzen einmal nicht einstellt. Das Gelingen der Benutzung der anderen Seite, die Sicherung von dessen Markt als Besitzstand, die ist bleibend abhängig vom Einvernehmen mit der anderen Gewalt, damit, dass dieser Staat das weiterhin so haben will, also von dessen souveräner Berechnung, ob sein Zweck auch mit den Beziehungen aufgeht. Die Vorstellung also wechselseitige Abhängigkeit sei sowas wie eine Milderung der Gegensätze zwischen den Staaten, liegt deswegen daneben, weil die völlig davon absieht, wovon man da eigentlich, wovon sich ein Staat da eigentlich abhängig macht. Nämlich nicht einfach von, bloß vom Gelegen des Geschäfts, sondern von der anderen Staatsgewalt und deren Interessen und Berechnung. Und deswegen, das kann man auch sehr schön an der Entwicklung der Geschäftsbeziehungen zu Russland studieren, geht es bei der Einrichtung der Geschäftsbeziehungen im Prinzip immer schon darum diese Abhängigkeit möglichst einseitig zu gestalten, dafür zu sorgen, dass der andere von einem selber abhängig ist und nicht man selbst von ihm. Und diesen Standpunkt haben beide Seiten. Wie weit sie ihn allerdings geltend machen können, das hängt eben schwer von den Mitteln ab, die sie da in Anschlag zu bringen haben. Auf der einen Seite stand die potente kapitalistische Weltwirtschaftsmacht Europa und auf der anderen ein Staat, der sich auf dem Weltmarkt erst die Mittel für seinen Neuaufbau besorgen wollte. Und auf dieser Basis ist das Geschäft in, ist das Geschäft in Gang gekommen. Und auf die, diese, diese Basis haben die europäischen Verhandlungspartner äh, ausgenutzt, um diese einseitige Abhängigkeit Russlands nach Möglichkeit in ihrem Interesse herbeizuführen. Das kann man sehr schön studieren. Dazu gibt es auch in dem neuen Gegenstandpunkt auch noch einen Artikel, aber auch schon in älteren Gegenstandpunkten mehrere Ausführungen dazu. Das kann man sehr schön studieren, vor allen Dingen an der sogenannten Energiecharta, die zwischen Europa und Russland ähm, beschlossen worden ist und wo Europa sich anheischig macht, Russland darauf zu verpflichten, die Ansprüche Europas in, der Sa in Sachen geregelter und verlässlicher Gasversorgung unter allen Bedingungen einzuhalten. Umgekehrt, das russische Interesse, mit einer eigenen Firma Gazprom die Leitung in Europa einzukaufen, Diesen, diesem Projekt wurde mit dem Argument Widerstand entgegengebracht. Dann machen wir uns ja von Russland abhängig und das soll nicht sein. Abhängigkeiten also kommen zustande und weil sie zustande kommen, schärft das den Blick der Souveräne dafür, von was sie sich da abhängig machen, ob sie angewiesen sind auf die Berechnung der anderen Seite oder umgekehrt in der Lage sind, dessen Berechnungen zu bestimmen und denen darauf zu verpflichten, die Dienste, die er einem erbringen soll, auch tatsächlich zu erbringen. Und deswegen bleibt es auch nicht beim Gegensatz zu in den wirtschaftspolitischen Berechnungen. Es geht ja beiden Seiten gar nicht bloß darum, auch das kann man an den Sanktionen und dessen Wirkung sehr schön sehen, es geht ja beiden Seiten gar nicht bloß darum, etwas fürs nationale Wachstum zu tun, indem man die Quellen des anderen Staates benutzt. Es geht ja beiden Seiten darum, mit der Entwicklung der Wirtschaft, die ökonomischen Quellen der politischen Macht zu stärken, die politische Macht auf eine verlässliche ökonomische Basis zu stellen, aus der sie die Mittel zur Finanzierung ihrer Vorhaben und ihrer eigenen Projekte voranbringen kann. Die Wirtschaft ist die Quelle der Staatsfinanzen und die Wirtschaft ist die bleibende verlässliche Grundlage für alles, was ein Staat sich so vornimmt und mit, mit welchen Ansprüchen und Anliegen er nach innen und außen der Welt entgegentritt. Und weil das so ist, begutachten Staaten auch immer das, was sie mit den anderen an Geschäftsbeziehungen haben, auch unter dem Gesichtspunkt, inwieweit nutzt er die Geschäftsbeziehungen mit uns für eine, für eine Sorte Aufbau seiner politischen Macht, die uns nicht passt, inwieweit übersetzt er ökonomische Mittel in die Ausweitung der, seiner Fähigkeit, sich unseren Interessen entgegenzusetzen und uns, uns die Bedingungen für den Handel und das Geschäft mit ihm zu diktieren. Das kann man sehr schön gerade an diesem Energiegeschäft mit Russland studieren, Kaum war es in Gang gekommen, wurde es begleitet mit Warnungen, ob wir uns nicht zu sehr dabei mit Russ von Russland abhängig machen. Und es war klar, worauf diese Warnung zielte, nicht einfach darauf, dass vielleicht irgendwann mal das Gas nicht mehr fließen könnte, das wurde gar nicht befürchtet, sondern darüber, dass Russland über die, die Erwirtschaftung von ökonomischen Erträgen zu einem, einem potenten Staat wird, der den europäischen Interessen sich nicht unterordnen, sondern sich im Zweifelsfall ihnen entgegenstellt. Es kommt also zu dem Interesse, die Abhängigkeit in ökonomischer Hinsicht einseitig zu gestalten. Das Interesse dazu, die Macht, den Machtgebrauch der anderen Seite zu kontrollieren, Einfluss zu gewinnen auf die politischen Entscheidungen des anderen Staates, ihn, ihn tatsächlich in seiner Entscheidungshoheit auf das eigene Interesse festzulegen. Das Projekt, mit dem Europa das vorangetrieben haben, hieß bekanntlich Osterweiterung. Die, die Osterweiterung hatte von Anfang an nicht bloß das Anliegen, die Sphäre der ökonomischen und politischen, ökonomischen und politischen Zugriffs Europas, zu, um diese Staaten zu erweitern, sondern sie hatte zugleich von Anfang an immer das Ziel, diese Staaten an Europa zu binden, sie zur europäischen Einflusssphäre zu machen und sie, sie gerade darüber auch der russischen dem russischen Einfluss zu entziehen. Was die westlichen Staaten, was ich eingangs erläutert habe, an den Finanzsanktionen für sich selber ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, ihre Macht über die ökonomischen Mittel des Globus, ihre Macht über, die, über, die, über das Weltfinanzsystem nutzen sie als politisches Mittel der Kontrolle anderer Staaten. Genau diese Übersetzung von wirtschaftlichem Aufbau in politische Macht sollte Russland nicht gestattet werden, sollte, ihm möglichst, sollte bei ihm möglichst beschränkt werden. Und wenn man sich also die, die, die Begleitung, die politische und strategische Begleitung der russischen Entwicklung zu, einer, zu einem kapitalistischen Staat betrachtet, dann hat man immer dieses Nebeneinander, diese Gleichzeitigkeit von Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, Ausnutzung Russlands als Markt und zugleich an allen Abteilungen das Vorantreiben einer politischen Kontrolle des russischen, Umwelt, des russischen Umfelds sei es mit der Osterweiterung, sei es mit dem Ausbau von Pipelines an der russischen Grenze vorbei, mit denen gleichzeitig der Machtzuwachs Russlands durch seinen Aufbau zum Kapitalismus beschränkt und unterbunden werden sollte. Für, für dieses Projekt, gerade weil wir so gute Beziehungen ökonomischer Art zu Russland haben, Gerade weil dieser Markt ein Besitzstand europäischer und amerikanischer Konzerne ist und werden soll, gerade deswegen müssen wir aufpassen, dass nicht darüber die russische Macht zu sehr gestärkt wird. Für diesen Anspruch war Russland allerdings von Anfang an eigentlich zu mächtig. Und damit komme ich zum dritten Punkt des Übergangs. Der erste Schritt heißt, bereits in ökonomischen Beziehungen darauf achten, dafür sorgen, die Konditionen so zu gestalten, dass die Abhängigkeit eine einseitige möglichst ist und bleibt. Die zweite heißt, deswegen in der Lage zu sein, die Entscheidungen und Beschlüsse und Vorgehensweisen der anderen Staatsmacht kontrollieren zu können. Und der dritte Übergang, der ja auch nicht unbekannt ist von Seiten des Westens, heißt, sondern deswegen auch in der Lage sein, diesem anderen Staat Respekt auch zu nötigen, ihm klarzumachen, dass er mit seinen Machtmitteln nicht anstellen kann, was er will, sondern dauerhaft mit der eigenen Macht in dieser Frage konfrontiert ist. Und deswegen ist ja nicht bloß die EU nach Osten ausgeweitet worden, sondern auch die NATO. Da hat der Westen ganz genau gewusst, dass Russland kapitalistisch wird, dass daraus ein neuer, machtvoller, eine neue machtvolle Anlagesphäre entsteht für unsere Wirtschaft. Das ist kein Grund zur Zufriedenheit, und die Beseitigung des Systemgegensatzes beseitigt nicht einfach den Gegensatz zu diesem Staat, sondern da entsteht eine neue, ein neuer kapitalistischer Konkurrent und ein neuer Konkurrenz, Konkurrent um Machtmittel und Einflusssphären. Und den müssen wir von Anfang an genauso eindämmen, wie wir es vorher mit der Sowjetunion tun mussten. Nicht genauso in dem extreme Sinne von Systemgegensatz, aber mit dem gleichen Mittel, nämlich der militärischen Einlegung, die klar macht, dass Russland nicht gestattet sein soll, was der Westen dann selbstverständlich für sich in Anspruch nimmt, tatsächlich sowas, sowas zu werden wie eine Kontrollmacht über sein eigenes nationales Umfeld. Putin hat in seinem Interview, ich muss mal sehen, ob ich das jetzt finde, ähm, darauf hingewiesen, wie gerade in der, in der NATO-Frage der Westen davor gegangen ist. Er verweist darauf, dass Russland ja Anfang der 90er Jahre bis in, die, in, in den Anfang des neuen Jahrtausends seine, den Einsatz seiner, seines Militärs zurückgefahren habe, dann aber feststellen musste, dass der Westen ihm das nicht honoriert, selber die Kontrolle der russischen Grenzen mit militärischen Mitteln aufrechterhält und, und sagt dann, na gut, das haben wir dann irgendwann, da haben wir dann irgendwann mal ein ein, ein, ein Schluss spricht, runtergezogen, einen Schluss rausgezogen und gesagt, dann müssen wir das genauso machen. Das ist eine ganz interessante Einlassung. Weil der Verweis auf die Zurückhaltung, die Russland da am Anfang gepflegt hat, hat ja was Doppeltes. Ja, erstens, der Verweis darauf, die Mittel haben wir schon, wenn wir uns zurückhalten dann ist das unsere souveräne Entscheidung. Dann machen wir das nicht einfach dadurch, weil wir uns von euch beeindruckt zeigen, sondern weil wir mit euch in Frieden leben wollen. Dafür wollen wir aber Respekt. Diesen Respekt entdecken wir nicht, wenn die NATO ihre Vorposten an unsere Grenzen stellt und Aufklärungsflüge an unseren Grenzen entlang organisiert. Also ziehen wir daraus den Schluss, den eine souveräne Macht aus solchen aus solchen äh, Vorkommnissen halt sie zu sagen, dann machen wir das auch. Ich weise es deswegen darauf hin, weil man an, diesem, an, diesem, an dieser Ausführung von Putin sehr schön erkennen kann, was eigentlich der russische Standpunkt in dieser ganzen Frage ist. Die russische Regierung nimmt für sich, nimmt für sich das in Anspruch, was womit sie von der anderen Seite konfrontiert wird. Nicht im Sinne von Gerechtigkeit, sondern im Sinne von dem Recht dieses Staates aufgrund seiner ökonomischen und politischen Macht dann auch aus eigenständiger Machtvollkommenheit zu definieren, wie weit seine Gewalt reicht, sich darüber durchaus mit dem Westen ins Benehmen zu setzen, aber auf keinen Fall sich in die Rolle zu bescheiden, die dieser ihm zuweisen möchte, nämlich einem Staat, der sich mit seinem Machtgebrauch abhängig machen soll von den Entscheidungen der anderen Seite. Die Staaten wissen von Anfang an, wenn sie den Handel miteinander eröffnen. Und gerade so potente Mächte wie Europa, USA auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite wissen das voneinander. Wissen ganz genau, wenn sie... Wenn sie ihren Geschäftsverkehr eröffnet, dass aus ihm lauter Gegensätze erwachsen, dass sich da nicht bloß wechselseitiger Nutzen herbei regieren lässt, sondern dass Rechnungen der einen Seite aufgehen oder auch nicht. Sie haben also von Anfang an auch den Anspruch gegenüber der anderen Gewalt sich auf die Dienstleistung zu verpflichten, die man von ihm will, die Benutzung se seines Territoriums auch unter Konditionen zuzulassen, die er selber nicht für vorteilhaft erachtet, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben deswegen das Be den Bedarf nach Kontrolle der anderen Staatsgewalt, nach der Fähigkeit eins zu einseitiger Erpressung. Und sie haben genau aus dem gleichen Grund auch alle Gründe dafür, sich die Gewaltmittel zuzulegen, mit denen man der anderen Macht den letzten Respekt abnötigen kann, wenn der sich auf den beiden anderen Ebenen nicht gefügig zeigt. Von dem Standpunkt aus betrachtet zieht jetzt in der Ukraine-Frage, der Westen eine Bilanz. Und die Bilanz heißt, 20 Jahre lang haben wir den russischen Raum als unseren Markt und unsere Anlagesphäre erschlossen. 20 Jahre lang haben wir mit Osterweiterung von EU und NATO, von, der, von dem Versuch, die russischen Grenzen in Sachen Öl zu kontrollieren, uns darum gekämpft, uns diesen Markt zu sichern und uns die Unterordnung Russlands unter die westlichen Weltmarktinteressen und Weltmachtansprüche zu organisieren. Die Benutzung Russlands ist geglückt. Der Einbau Russlands in das Weltfinanzgeschäft ist gelaufen, aber die Konsequenz, die wir davon haben wollen, nämlich eine Unterordnung Russlands unter das westliche Interesse, das ist genau das Ergebnis, was nicht herausgekommen ist, ausweislich dessen, wie sich die russische Macht jetzt in der Ukraine-Frage aufführt. Und dafür bringen Sie jetzt Ihre Machtmittel in Anschlag, den materiellen, politischen und machtmäßigen Ertrag, den Sie halt aus dem Weltgeschäft haben. Erstens Ihre ökonomische Vorherrschaft, das war der ganze erste Teil. Zweitens Ihren politischen Einfluss, mit dem sie Konkurrenzbedingungen stiften und absichern wollen. Und drittens ihren daraus erwachsenen Anspruch. Wenn wir schon die ökonomisch, politisch, militärisch mächtigsten Staaten der Welt sind, dann haben wir auch ein Recht darauf, dass die anderen in dieser Eigenschaft Respekt vor uns haben und die Konditionen, sich den Konditionen unterwerfen, die wir ihnen für die Teilhabe an unserem Weltmarkt eröffnen. Und so sortiert sich dann die Ukraine wenn man so will als ziemlich logischer Endpunkt nicht notwendiger, aber ziemlich logischer Endpunkt dieser Auseinandersetzung, die es von Anfang an mit Russland gegangen ist. Bei den Amis vielleicht noch deutlicher zu erkennen als bei den Europäern, wo es von Anfang an um die Frage ging, was wird aus dem kapitalistisch gewendeten, aus diesem kapitalistisch gewendeten Staat? Wird das einer, der sich unseren Interessen ein- und unterordnet, nützliche Dienste an unserem Wachstum? und unseren nationalen Geldern erbringt? Oder wird es einer, der sich über die Teilhabe am Weltmarkt als, als Konkurrent, als politische Macht, als militärische Macht stärkt? Und ihr Befund ist, das erste ist geglückt, das zweite tritt, tritt auf die Schranke dessen, dass Russland da ein wenig anders kalkuliert, nämlich genauso wie sie. Für sie ist ebenfalls der Aufbau ihrer Ökonomie das Mittel, sich als Macht in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt und zwischen den Weltmächten zu behaupten. Als gleichberechtigter Staat, als solcher ist er ja auch in die G8 aufgenommen worden, als gleichberechtigter Staat überall auf der Welt mit zu entscheiden, wo er seine Interessen tangiert sieht und nicht sein, sich seine Interessen von den Westmächten vorbuchstabieren zu lassen. Die Sanktionen sind, wenn man so will, die Reaktion auf einen russischen Aufstand gegen das westliche Programm der friedlichen Eroberung. Und diese friedliche Eroberung erweist sich insofern im Nachhinein als gar nicht so friedlich, die, der ganze Anschluss der Oststaaten, einschließlich der Ukraine, an die Europa tut in gewisser Weise so, als würde dabei die Gewaltfrage überhaupt keine Rolle spielen. Dass sie dabei keine Rolle gespielt hat, liegt aber nicht an dem besonders friedfertigen Vorgehen der europäischen und der amerikanischen Politiker, sondern liegt erstmal einfach daran, dass der, dass der russische Staat diese Erweiterung von deren machtsphären und hingenommen hat, das erstmal akzeptiert hat, als offenbar die Bedingungen unter der sie sich als kapitalistische Macht aufbauen und zu irgendeinem Punkt und das war ja auch nicht der erste, bei Georgien hat das ja ganz, ja schon mal in kleineren Maßstab stattgefunden, an irgendeinem Punkt dann sagt so, bis hierher und nicht weiter, die Beschränkung Unserer Macht und unseres Einflusses und unseres ökonomischen Nutzens aus dieser ganzen Region ist jetzt weit genug gegangen. Mehr lassen wir uns von der anderen Seite nicht bieten. Und das ist, der, das ist die Lage, in der der Westen tatsächlich mit, ihr, mit ihren ökonomischen Beziehungen zu Russland einen Standpunktwechsel vornehmen Vorher kann man sagen, war es so, Ausnutzung des Geschäfts verdienen an Russland und gleichzeitig darauf aufpassen, dass dieser Staat über diese ökonomischen Beziehungen nicht zu groß und ökonomisch potent und mächtig wird. Jetzt geht es nicht mehr um die Ausnutzung um dieser ökonomischen Beziehungen für die eigene Bereicherung und für die eigene Stärkung, sondern jetzt geht es tatsächlich um deren Verwendung als Mittel, der anderen Seite beizubringen, dass sie sich einen solchen Aufstand, wie sie ihn jetzt veranstaltet, gar nicht leisten kann. Der Zweck ist, Russland durch den Entzug von Mitteln, die man ihm bisher gegeben hat, beizubringen, dass es sich einen solchen Gegensatz zum Besten gar nicht durchstehen kann, gar nicht leisten kann. Und es ist interessant zu sehen, das konnte man an dem Interview von, mit Putin in neulich im Fernsehen auch sehr schön studieren, dass die russische Staat, Regierung auf genau der gleichen Ebene dagegen hält, also sich nach der Seite hin gar nicht beeindruckt zeigt, sondern sagt: Ihr werdet schon sehen, dass wir durchaus mit unseren eigenen ökonomischen Mitteln, mit unserem Einfluss, unseren Beziehungen zu anderen Staaten, euch beweisen, dass ihr die Macht, die ihr dann mit euren Finanzsanktionen ausübt, auch in Wahrheit euch bloß anbildet und gar nicht habt. Der Widerspruch an den Sanktionen ist klar. Wenn die europäischen und die amerikanischen Regierungen so vorgehen, dass sie Geschäfte mit Russland und Verdienen an Russland durch ihr Kapital unterbinden, schädigen sie die auch. Interessant ist eigentlich zu sehen, wie diese Regierungen selber sich auf diesen Sachverhalt beziehen. Ich habe da ein ganz schönes Zitat von der Merkel, das lese ich dazu mal vor. Die hat Anfang September in einer Rede ausdrücklich Bezug genommen auf die Beschwerden aus der deutschen Wirtschaft und hat dazu Folgendes gesagt, die sollen sich mal nicht so haben. Merkel rechtfertigte den Sanktionsbeschluss vom Wochenende mit der viel größeren Gefahr, das ist ein Zitat, die, entstehen, die entstehe, wenn in Europa ohne Folgen Grenzen verschoben werden könnten. Eine militärische Lösung des Konflikts könne es nicht geben, Russlands Verhalten könne aber auch nicht einfach hingenommen werden. Die Kanzlerin argumentierte, Zitat, dass die Nachteile, die daraus auf uns erwachsen könnten, in keiner Weise so schwer wiegen, wie die Nachteile, gar nichts zu tun. Wieso entsteht... Eine viel größere Gefahr, wenn Europa ohne Folgen Grenzen verschieben lässt, als durch die Sanktionen. Das ist ein interessanter Vergleich, den die Frau da macht. Sie vergleicht die wirtschaftlichen Schäden, die sie gar nicht leugnet, die sie gar nicht dementiert, mit einem ganz anderen Schaden, nämlich mit einem Schaden an der Geltung der europäischen und an der amerikanischen Macht die gestieht, wenn man das Russland einfach durchgehen lässt, dass sie meinen, die Ukraine gehörte zumindest in Teilen auch ihnen und nicht bloß dem Westen. Diese ökonomischen Schäden, sagt sie ganz offen, sind in Kauf zu nehmen, weil hier geht es um was anderes. Hier geht es nicht ums Verdienen, sondern hier geht es darum, wer die Konditionen des Staatenverkehrs definiert. Wer eigentlich die Macht hat, anderen Gewalten vorzuschreiben, was sie auf ihrem eigenen Territorium tun und lassen dürfen, welche ökonomischen Beziehungen sie eingehen dürfen und welche nicht. Und in dieser Frage sind wir mit Russland auseinander geraten, Und wenn uns diese Potenz bestritten wird, dann ist das die, die wirkliche Gefahr und nicht ein paar Millionen Verluste für deutsche Unternehmen. Und daran meine ich, sieht man Folgendes. Erstens ist es so, Europa und die USA, denen ist vollkommen klar, was, ein Staat, was für ein Kaliber der Staat hat, den sie mit Sanktionen belegen. Denen ist vollkommen klar, dass sie da nicht irgendeine Strafaktion gegen einen minderbemittelten Störenfried veranstalten sondern dass das, was sie mit Russland veranstalten, tatsächlich so etwas wie ein Test auf die Frage ist, ob ihre Macht sich in dieser Frage durchsetzen kann oder die Russen sich dagegen behaupten können. Der Übergang zu einem Wirtschaftskrieg neuer Art. Erstens unter den Bedingungen und mit den Mitteln des durchgesetzten Weltmarkts. Und zweitens gegen einen Staat, der sich da eine gar nicht unbedeutende Position erobert hat und nicht, wie Putin diplomatisch höflich meint, weil die Politik blind sei, sondern weil sie tatsächlich es für elementar wichtig und notwendig halten, in dieser Frage Russland auf das zurechts zu und zusammenzustützen, wie sie es in Machtfragen haben wollen. Putin hat in seinem Interview darauf hingewiesen, dass die Finanzsanktionen ja auch die Banken treffen, mit denen sie der Ukraine Kredit gegeben haben und sagen, das kann ja wohl der Westen gar nicht wollen. Dass wir jetzt, dass diese Banken jetzt zahlungsunfähig werden, dann bricht nämlich die ganze ukrainische Wirtschaft zusammen, in die wir nicht mehr kreditieren können. Und schließt dann an diese, an diese Frage, an diese mehr rhetorische Frage, die Frage an sind dann die westlichen Politiker vor lauter Politik ganz blind geworden. Ich würde die Frage anders beantworten. Das ist denn alles gar kein Geheimnis. Aber was beweisen Sie damit? Was Sie damit beweisen ist, dass Sie es in der Hand haben, ob ein russischer Kredit an die Ukraine tatsächlich ein Hilfsmittel für diesen Staat ist oder nicht. Insofern nehmen Sie das in Kauf, Nehmen Sie das tatsächlich in Kauf, dass dann vielleicht die, Öko die ukrainische Ökonomie oder das, was davon noch vorhanden ist, in, dieser, in diesem Fall zusammenbricht. weil damit haben Sie ein Stück Ihres Beweises erreicht. Das kann schon sein, dass ihr von Russland Kredit kriegen könnt, aber wir haben es in der Hand, diesen Kredit wirkungslos und nichtig zu machen. Und daran seht ihr, dass Russland die Rolle, die es euch gegenüber spielen will, als Geldgeber und Gönner, in Wahrheit gar nicht vermag. Das ist die, das Konkurrenzniveau, die, die, der Konkurrenzgegenstand, auf dem die sich inzwischen befinden. Und weil es um eine solche Konkurrenz geht, um, um die Frage, wer ist hier Ordnungsmacht, wer definiert was woanders stattfindet. Wer hat dafür die nötigen Mittel und kann sie zum Einsatz bringen? Deswegen sieht sich Merkel genötigt, hält es für unabdingbar, in dieser Frage den Respekt Russlands einzufordern und die Klagen der deutschen Wirtschaft in dieser Frage für unerheblich zu erklären. Und insofern ist es auch gar kein Wunder, man mag sich am Anfang darüber wundern, aber wenn man sich klar macht, worum es denen geht, ist es dann keins mehr. Dass die Freiheit des Weltmarkts genauso weit reicht, wie die entscheidenden Mächte diesen Zweck bedient sehen. Insofern enthalten die Sanktionen eben genau diese Klarstellung. die Ökonom der ökonomische Nutzen, der ökonomische Erfolg, Arbeitsplätze und was auch immer sind, nicht der letzte Zweck dieser Staaten, wenn sie Wirtschaftsbeziehungen zueinander eingehen, sondern sind Hebel für die Sicherung der Macht der, Sta der Staaten gegen anderen. Und wenn sie in dieser Funktion nicht wirken, dann lassen sie sich eben auch als Schädigungsmittel zum Einsatz bringen. So, damit bin ich durch.
1: Oh, äh, es ist doch
2: nicht nur ein Test wie, wie, äh, wer jetzt die Stärkere macht es ist ja sogar wirklich jetzt sozusagen eine Art also die fechten ist ja einfach aus also ich hatte jetzt, du hast vorhin gesagt ähm, ich kann das leider nicht mehr ganz zitieren aber so in etwa, dass die äh, dass es jetzt, äh, dass, dass gerade auch die, die Merkel bemerkt dass es jetzt ein, ein, ein Test ist wer sozusagen die, die äh, ja, besser, wer, wer die stärkere Macht darstellt überhaupt Weil es eben so ist, dass Russland nicht einfach nur irgendein kleiner Pfundstaat ist, der sich da jetzt mit äh, der EU anlegt. Aber ich, also ich, naja, ist es nicht, ist es nicht eigentlich die, die wirklich die, der, ein, ein, Gefecht zwischen, also einem, ja. Ein, ein, ja, ein, ein friedlicher Krieg. <lacht> ich sage so sag mal, so was ich
0: mit Tess gemeint habe. Ich habe, ich wollte das ein bisschen sagen gegen, ähm, eine Art, die ganze Sache in der Öffentlichkeit zu betrachten, die immer die, den, die westlichen Staaten darauf hinweisen will, äh, was, auf was sie sich da alles eingelassen haben und was für Folgen sie möglicherweise alle nicht bedacht haben und wo sie doch alles wo sie sich doch wo sie doch lauter Risiken eingehen, die sie vielleicht gar nicht kalkuliert haben und, und so fort. Und dagegen wollte ich erst mal sagen Wenn man wenn man sich das so betrachtet, dann verpasst man was. Das ist genau wie du sagst, sie fechten das jetzt aus. Stellen Sie sich auf den Standpunkt, wir, das Weltfinanzsystem ist unser Hebel, unser Mittel. Wir haben es in der Hand, Russland maßgeblich zu schädigen. Und dann lassen wir es darauf ankommen, wie dann, wie dann Russland sich dazu verhält. Und, und, und behalten es uns vor, das hat ja der Obama jetzt in Australien auch noch mal gesagt, dann eben auch nachzulegen, wenn wir feststellen, die Wirkung, die wir da haben wollen, stellt sich nicht ein. Also ich meinte das ist nicht harmlos mit Tests, sondern ich meinte das im Sinne von, man soll den nicht vorwerfen oder, oder dagegen die ganzen Sachen in ein, im Einwand, in Einwand, mit dem Einwand kommen. Habt ihr euch das auch gut überlegt? Wisst ihr denn wirklich, ob das auch funktioniert? Erstmal ist es sowieso angesichts dieser Sachlage an, ein ziemlich äh, blöder Standpunkt, aber es ist auch in der Sache Geht es an dem vorbei, wie, geht es an den Berechnungen vorbei, die da ein, angestellt werden? Weil die Berechnungen äh, die, die, die Schäden in Rechnung stellen und, und die Merkel mit dem Zitat richtig auch noch mal sagt, und das ist uns die Sache wert, das muss jetzt sein.
2: Ja, sozusagen, dass man. Okay, ja, gut, das, das ist verstanden. Ja. Es ist sozusagen der, es ist noch nicht der. Es ist nicht der einzige Konflikt, auf den Sie sich, oder es ist nicht, ist nicht die, einzige, äh, der einzig, die einzige Situation oder Form des Konflikts, auf die, in der Sie sich gerade befinden, sondern Sie rechnen ja durchaus damit, dass da noch mehr kommt. Also testen Sie sozusagen schon mal, oder müssen irgendwie gucken, wie weit Sie eben gehen können. Ja, und wollen, ja.
0: Das ist der, der sehr weitgehende, in der Tat der sehr weitgehende Anspruch an, an die Maßnahmen, die sie da ergreifen, dass die, 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 die russische Regierung, der russische Staat angesichts der durch die Sanktionen angerichteten ökonomischen Schäden äh, quasi eine Einsicht, Darin hat An sich in Anführungsstrichen also sich dazu nötigen lässt, seine, seinen, den Standpunkt der Behauptung seiner eigenen Gewalt zurückzugeben. Und damit, damit, damit erheben Sie den, den, das habe ich vorhin am Anfang sagen, damit, erheben, damit heben Sie den, den Konflikt auf die Ebene der unmittelbaren, des unmittelbaren Gewaltgegensatzes. Das sagt ja die Merkel in dem Zitat übrigens auch, wo sie, wenn sie sagt, wo sie dann, eine militärische Lösung des Konflikts kann es nicht geben. Ja, warum sagt man sowas? Weil man, weil man, eine, weil man einen Gegensatz auf die Ebene gehoben hat, wo die, wo die, wo die Gewalterstaaten Gewalt der Staaten unmittelbar im Gegensatz zueinander stehen. Und dann sagt, so, das ist, der, das ist die, die Streitebene, wenn du so willst. Die, der, der russische Staat setzt seine, setzt seine, seine Gewaltmittel ein, um, um sich aus strategischen und, äh, und äh, politischen Gründen ein Stück äh, Gegend zu sichern, behauptet sein Recht darauf, die, in einem wichtigen Staat an seiner Grenze als maßgebliche Macht mitzuentscheiden, was in dem Land passiert. Das genehmigen wir ihm nicht. Und dann fällt Ihnen erstmal ein, ähm, da, dann, dann, dann hat man es eigentlich mit, einer Frage, mit der Frage, mit der elementaren Frage zu tun, wessen Gewalt gilt hier eigentlich, eure oder unsere. Das ist das Niveau, auf dem Sie, den, auf dem Sie selbst den Konflikt ansiedeln und dann sagen Sie, für, für die Durchsetzung auf diesem Niveau benutzen wir das Instrument der ökonomischen Schädigung. Und insofern äh, ist die Begutachtung der Wirkung immer eine des kann man ja auch hier in der Zeitung wissen, äh, gibt der Wirkung immer eine auf, zeigt denn der russische Staat in irgendeiner Hinsicht einen Willen zum Nachgeben? Und wenn nicht, dann, dann schauen wir mal. Aber es gibt ja gar nicht den Übergang zu sagen, ja gut, wenn das nicht geklappt hat, dann lassen wir es wieder. Sondern das ist ja eher umgekehrt.
3: Ja. Weil die ökonomischen Sanktionen sind ja nicht wirklich gedacht als das, was man sagt, das erreicht man normalerweise mit kriegerischen Mitteln. Man ja. sagt, man, man will den, den, den Willen des äh, fremden Souveräns brechen, indem man die ökonomischen Grundlagen seiner Macht kaputt macht. Das kann man auch mit Bomben.
0: Wenn ihr, wenn ihr zu dem ganzen Themenbereich äh, Fragen oder Diskussionsbedarf äh, rückt halt damit raus, man, man muss sich dann nicht auf das beschränken. Ich habe jetzt mich sehr eng auf das äh, Thema beschränkt und dass es mir erstmal ging, erstmal zu sagen, wie gesagt, ach, was lernt man ja nicht über die Wirtschaftsordnung aus, aus, diesem, aus diesem Vorgehen. Aber wenn ähm, Sie uns nicht daran, wie oder nicht uns um nicht darauf fest, nur über diese Frage zu diskutieren. Ich
4: noch die Nochmal laut bald einstellen?
5: Kann das noch mal
0: jemand für mich wiederholen? Ich das Russlands es würde Sie... Achso, Jonas hat es
3: gehört.
1: Bitte. Die Frage ist, was sind Russlands Überlegungen zu ihren Gaslieferungen? Kalkulieren die mit so etwas wie die einzustellen? Ja? Im Moment,
0: Im Moment stellen wir auf den Standpunkt Sie, Sie im Unterschied zum Westen sind vertragsfrei und halten die Lieferungen aufrecht. Das ist auch so eine, so eine etwas doppelzündige Aussage. Ne? Weil, weil jemand der sagt äh, also ich bin nicht so wie ihr ich äh, stehe zu meinen Verträgen der gibt damit immerhin zu Protokoll dass er es eigentlich durchaus für gerechtfertigt halten würde es nicht zu tun aber ähm, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Standpunkt beweisen will, dass er nicht derjenige ist, der zur Eskalation des Gegensatzes beiträgt. Und das ist äh, im Prinzip, wenn man sich die, die russische Diplomatie der letzten Tage und Wochen anschaut, eigentlich so ein bisschen das Prinzip der russischen Politik. Auf der einen Seite ist der Putin völlig un, soll äh, äh, man sagen, nicht eindeutig in, in der Sache, äh, in der Sache, um die es geht. Ne? Also in, in der Sache, dass er sagt, die Ukraine ist halt ein Staat, in der äh, wir, äh, an, an dem wir maßgeblich in dessen innerer Ausgestaltung auch, auch ökonomischer äh, Ausrichtung wir maßgeblich, ein maßgebliches Interesse haben. Das, der, das Vorgehen des Westens äh, hat uns in die Lage versetzt, da nichts mehr zu sagen haben zu wollen, das kommt für uns schlicht und einfach nicht in die Tüte. So, daran halten wir fest und das ist auch sein, sein Standpunkt in dieser Frage. Und da macht er auch überhaupt kein das das, Hilfe aus, dass er überhaupt in Kanzlerweise, man denkt in irgendeiner Weise auf die auf den, auf den westlichen Standpunkt in dieser Frage einzugehen. Zweite Abteilung ist, dass er ja ankündigt, dass wenn, die, wenn der Westen das fortsetzt mit der äh, Neuausrichtung der NATO. also wird auch in militärischer Hinsicht äh, äh, neue Sachen über, zu überlegen gedenkt. Und das Dritte ist, auf der Basis ist jederzeit ein äh, Dialog von gleich zu gleich über die Konditionen des weiteren, des weiteren Umgangs mit der Lage in der Ukraine möglich. Das ist ungefähr sein Standpunkt. Und das wird ihm aber... Die auch nicht weiter verwunderlich von seinem Gegenpartner nicht in dieser Weise honoriert, sondern als Festhalten an, an, an seiner Intransigenz äh, zum Thema Nummer.
3: Nochmal eine Nachfrage zu, zu, zu dem, was du gerade gesagt hast, oder zu der Frage hier: äh, Lieferungen der Russen, die halten also an, an den Verträgen fest. Äh, da sagtest du, glaube ich, äh, äh, gut, da will Russland sozusagen darauf hinweisen, dass sie vertragstreu sind. Die könnten ja auch anders. Ich, ich denke da gerade dran, ist das nicht aber auf der anderen Seite gleichzeitig auch das gewollte und nicht gewollte Eingeständnis, weil sie ja durch die Lieferung des Gases Geldeinnahmen
0: haben, dass sie abhängig sind. Sie brauchen schlicht das Geld. Das ist aber nicht der Grund, warum Sie das machen. Das ist nicht der Grund, warum Sie das machen. Also das, das magst so an, an, den, an, den, an den ganzen äh, Maßnahmen, die Sie sonst ergreifen, um, um dafür zu sagen, dass, dass Ihre Wirtschaft weiter funktioniert. Dass Sie eigentlich im Gegenteil ähm, ziemlich... Ähm, ziemlich darum bemüht sind zu, zu dokumentieren, dass sie dass weiterhin sie die Kontrolle über, über ihre nationale Wirtschaft haben und behalten und auch in der Lage sind, das durchzustehen.
2: Ja, aber du hast jetzt gesagt bemüht, aber bitte, du hast gesagt bemüht, aber also wir machen also also Du meinst, Sie haben genug wirtschaftliche äh, wirtschaftlich Kontrolle, sind, als dass das, Sie jetzt das, äh,
0: Da wollte ich jetzt gar kein Urteil drüber fällen. Ich wollte nur sagen, äh, der russische Standpunkt zu den Gaslieferungen ist, äh, Sie wollen das nicht als zum Thema einer, einer weiteren Eskalation machen. Das ist mal das, was Sie dazu sagen.
1: Und die westlichen Staaten sollen sich überlegen, ob sie daran an einem solchen Partner nicht eigentlich interessiert wären, dass sie dem auch Zugeständnisse zu machen hätten. Die andere Seite ist ja gerade die, und das nehmen die zur Kenntnis, das hat der Putin da in diesem ARD-Interview auch zum Besten zu geben, dass die Seite, dass sie damit wirklich einen weltkapitalistischen Ertrag haben, dass die gerade angefeindet ist. Also die, die drücken bei den Gaslieferungen schon sehr da drauf, Der Westen soll mal den politischen Willen, den politischen Willen Russlands zur Kenntnis nehmen. Denn wenn der, wenn der Putin ja in dem Interview zum Beispiel sagt, naja, wenn ihr uns vom Weltmarkt abschneidet, hat das ja vielleicht auch was Günstiges für uns dann müssen wir mehr selber produzieren. Dann ist zur Kenntnis genommen, dass Russland derzeit mit einer westlichen Politik konfrontiert ist, die Russland den Weltmarkt als Mittel der nationalen Ökonomie gerade kaputt macht. Und das gilt natürlich so gesehen auch für die Gaslieferungen, wenn die als dritte dritte Stufe der Finanzsanktionen äh, androhen, den Zahlungsverkehr mit Russland zu unterbinden. Wie wollen Sie denn dann eigentlich das Gas bezahlen?
0: Das betrifft ja jetzt schon die, die, die Tatsache, dass Sie auf der einen Seite die ganzen Gerätschaften zur, zur Förderung, Betreuung der, der Öl- und Gasindustrie auf die Sanktionsliste stellen und gleichzeitig zu Russland sagen, wir sollen völlig äh, das, das Öl weiter liefern. Das ist ja äh, und auch den Widerspruch hingewiesen, Sagen Sie, das ist Russlands Problem.
2: Aber das, das verstehe ich irgendwie nicht, was Sie dann, also worauf Sie da Pokern, die dann da sozusagen so hoch, dass sie sagen, na, die werden schon irgendwann äh, einknicken und äh, dann werden wir auch freundlich unser Gas weiter. Also ich meine, wenn wenn oder also von den unser Gas weiter kriegen oder, oder sind die jetzt irgendwie äh, dumm und denken, <lacht> naja, dumm sind sie auch, ja. nein, nein, <lacht> nein aber und denken irgendwie, na, pf, die werden schon irgendein anderes Mittel finden, äh, um Gas zu fördern und wir zeigen ihnen jetzt erstmal trotzdem irgendwie, dass wir die äh, auch noch dabei ein, abschneiden können, äh, einschneiden, äh, einschränken, indem wir ihnen auch noch die Förderungsmittel zur, also die, die Mittel zur Gasförderung im streichen.
0: Die, ähm, die Art und Weise, wie, wie über diese Frage nachgedacht wird, meine ich, kannst du am besten daraus ermitteln, dass kaum waren die Sanktionen erlassen, dass lauter äh, Überlegungen angestellt worden sind, vor allen Dingen auch seitens, de-, seitens der USA, wie man es denn hinkriegen könnte, die russischen Gaslieferungen durch Lieferungen aus den USA zu ersetzen. Ja. Das können Sie zwar nicht von heute auf morgen, aber das können Sie schon in relativ kurzer Zeit, wenn Sie es denn wirklich wollen, und da merkt man, dass, dass das gar nicht so in die Richtung, dass das denkt dann schon auch sehr strategisch nach der Seite hin, vielleicht ist das ja überhaupt sowieso ein, ein, ein fehl, ein, ein falscher Weg gewesen, sich überhaupt in dieser Weise auf diese, auf diese Energiepartnerschaft eingelassen zu haben. Also das, der, der, auf jeden Fall ist es zumindest bei der bei den, bei den bei den USA auf jeden Fall nicht die Überlegung. Und wenn, äh, wenn die Russen klein beigeben, dann gehen wir wieder zurück zu Business as usual. Sondern es gibt lauter äh, Berechnungen und, und Planungen, die schon ähm, in die Richtung gehen, zu sagen, aus diesem, aus diesem Zustand... Äh, dass die Russland für eine unkalkulierbare Macht halten zu wollen, äh, der wir keine weiteren Mittel zu ihrer Stärkung liefern wollen, ähm, das dann auch zu beziehen auf die Geschäftsbeziehungen, die noch laufen und zu sagen, wie kann man die umorganisieren, sodass wir das nicht mehr brauchen.
1: Ja, an der Stelle ist noch, äh, noch ein weiterer Effekt zu tragen. Wenn denen die Mittel verweigert werden, ihre Produktion weiter aufrechtzuerhalten oder zu modernisieren, dann ist ja Russland auch die Möglichkeit genommen, ihr Öl und Gas anderweitig zu verschärfen, ja. was sie ja sofort als erstes versucht haben.
4: Ja. Also für mich stellt sich die Frage in dem Zusammenhang, ob die Interessen der USA und Europas so gleichgerichtet sind. Denn eigentlich kann ich mir vorstellen, dass Europa eigentlich kein Interesse daran haben kann, auf lange Sicht Russland zu destabilisieren. Denn darauf könnte das ja hinauslaufen, wenn man Russland die wirtschaftlichen Möglichkeiten entzieht, dass dann also das Reich zusammenbricht, dass dann also chaotische Zustände da entstehen. Und wenn man sich überlegt, dass Russland Atommacht ist, dann könnte das ja ganz schön gefährlich werden für Westeuropa. Und die Frage ist, die USA, die sind ja weit weg. Die brauchen das ja erstmal nicht zu interessieren. Die haben vielleicht sogar den Vorteil, dass sie mit ihren Öl- und gas in diese Lücke stoßen können und das Geschäft machen können, was Russland dann äh, nicht mehr möglich ist. Aber und das ist eine ja Frage, die ich habe, ist, ob ich die Interessen
0: gleichgerichtet sind. Es mag ja sogar sein, dass ähm, bezogen auf die Frage, was soll eigentlich der Ertrag der Sanktionen sein. Europa und die USA etwas unterschiedlich kalkulieren. Es ist nur so, dass wenn das Urteil heißt, was ich von der Merkel heute zum Anstieg vorgelesen habe, wenn ich, wenn ich, wenn ich lese, dass äh, die deutsche Regierungschefin sagt, äh, Putin gefährdet mit der Annexion der Krim die europäische Friedensordnung. Und das ist die Lage, wie wir sie definieren. Das ist ja nicht einfach, das ist ja kein, kein nicht die Feststellung, die Feststellung eines Faktums, sondern es ist ja ein politisches Urteil. Ein politisches Urteil, das sagt, wir sehen die, das Verhältnis zu unserem mächtigen östlichen Nachbarn zurzeit so, dass es sich bei dem um einen Staat handelt, mit dem man unter den jetzigen Konditionen nicht, äh, nicht, wie nicht keinen normalen diplomatischen Verkehr betreiben kann, weil der gegen die, die Prinzipien unserer Weltordnung verstößt. Haben ihn zwar nicht zu, als zum Schurkenstaat ernannt, aber zum, die, also eine stärkere Formulierung als zu sagen, der, der, der verstößt gegen die europäische äh, Friedensordnung, gibt es eigentlich gar nicht. sagte, das ist die Frage, um die es bei, jetzt zwischen uns, das ist die Frage, um die es jetzt zwischen uns und Russland geht. Äh, definiert, definiert Russland mit seinen Interessen äh, die, die Reichweite der Macht Europas nach Osten oder umgekehrt. Wenn die bei der Frage angelangt sind und auf Grundlage der, dieses, dieses dieser Entscheidung die Sache jetzt so beurteilen zu wollen, ihre bis, bisherigen Beziehungen zu Russland zum Instrument machen, den Staat zu schädigen, dann würde ich erst mal sagen, dann nehmen Sie ja sehr absichtsvoll die, die Destabilisierung Russlands belegend in Kauf. Weil Sie haben ja die Destabilisierung Russlands ausdrücklich zum Instrument erkoren, Russland auf Linie zu bringen. Dass das die ganzen Weiterungen hat und haben kann, äh, wie Sie sagen, ist ja alles recht, aber man muss das schon mal ernst nehmen. Dass, die, dass das offenbar nicht die, 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 die leitende Fragestellung ist, von der aus die maßgeblichen europäischen Politiker, die das Europäische zu Russland betrachten.
3: Man kann sich auch an die ersten Jahre nach 1990, die jetzigen Zeit erinnern. Da war das Problem ja nicht, ob man
0: was destabilisiert stabilisiert. Ja. Nämlich im Gegenteil. Und das habe ich ja an den ähm, Ausführungen zu der Frage, wie, wie ist denn dieser ähm, der Standpunkt, wir wollen, uns, wir, wir, wir wollen Russland uns als Absatzmarkt und als Investitionsmittel für unsere Wirtschaft sichern und gerade weil wir das wollen ist von vornherein und bei jeder Geschäftsbeziehung der Gesichtspunkt unterwegs, aber darauf, dadurch dürfen, nicht die, dürfen die nicht mächtiger werden. Ähm, habe ich ja schon, schon auszuführen versucht, dass wer, wer, wer die, wer die Geschäftsbeziehungen, das, das ist halt der Witz, an dem die Staaten das machen, die Geschäftsbeziehungen unter diesem Maßstab stellt der hat streng genommen sowieso gar nicht das Kriterium, ob, ob alle irgendwas, was er macht, wo auf der anderen Seite was destabilisieren könnte. Das mag dann ein, ein Hinterher, wenn, wenn, wenn die entsprechenden Wirkungen sich ein, einstellen, ein äh, dazukommender Gesichtspunkt sein, aber zunächst mal ist es nicht das Kriterium, von dem aus die, die Geschäftsbeziehungen äh, betrieben werden. Es gibt keinen oder
4: also auch keine Untergeordneten Gegensätze zwischen den USA und Europa. Was meinen Sie denn ein Ergebnis?
0: Ja, ich, ich wollte sagen, die, die, die mag es geben, aber die spielen offenbar für, die, für, die, für den Beschluss zum Sanktionsregime und für den Beschluss, wie man jetzt das Verhältnis zu Russland definieren will, spielen die offenbar im Moment keine Rolle.
3: ist ja einfach so, dass das was man da jetzt an der Stabilisierung ansehen kann, der gerade positiv gesehen die Waffe ist, mit der man über, über, über die Russen laut. Deswegen ist äh, zwar mag man die Folgen davon unter Umständen dann wirklich bedenken, aber äh, erstmal ist das, äh, was da kaputt gemacht wird, gerade die Waffe, die man gerade einsetzt. Nur, nur so funktioniert es.
1: Das Stichwort gibt es ja mittlerweile auch als, als Einwand aus der europäischen Politik, ob, ob man da nicht die Gefahr eingeht, eine dann für Europa auch wieder unnützliche Destabilisierung einzuführen. Und da muss man sich mal klar machen, was das für ein Anspruch ist. Derzeit haben sie beschlossen, dass ihnen ausweislich der Ukraine die russische Macht in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise in die Quere gekommen ist, die also zurückgedrängt, verkleinert, gebeugt werden muss. Und wenn Sie sich dann dabei selber ermahnen, aber Achtung, dass das nicht destabil wird, dann denken Sie nochmal an Russlands Macht. In dem Fall aber mit dem Anspruch, die sollen gefälligst ihren Laden in unserem Sinne zusammenhalten. Ja, das hat sogar als Kritik am Jelzin gegeben. Da hat ja sogar der Putin am Anfang mal gute Noten bekommen, aber da muss man mal hinhören, für was? Da haben sie gesagt, ja, für unsere Investoren hat der Putin echt Rechtssicherheit geschafft in Russland. Ja, so mögen sie dann sogar Macht beim Partner. Dass die in ihrem Sinne dort die Verhältnisse nützlich macht, nützlich hält, am Laufen hält. Aber jetzt haben Sie es ja gerade damit zu tun, dass Russland seine Macht nicht in den Dienst Europas stellt, sondern in Russlands Dienst stellt. Und das finden Sie unerträglich. Das ist ja recht, aber das ist an so geärgert. Das, das, das ist zu leise. Das ist ja in Ordnung, aber was nicht an den Interviews so geärgert hat, das war das Komische, dass der den Zweiten, hat, wir halten uns ans Recht, wir halten unsere Verträge ein und in denen wollen wir anerkannt werden. Und das wird uns abgesprochen. Das ist ja ein Stück weit das, dass sie halt sagen, ja okay, das macht ihr, aber wir sollen das halt anders für uns halt definieren. Das, das, heißt, das ist doch, war da so ein komischer in so Unterwürfel der Strafung, den er da auch zu sagen
2: gebracht oder
1: nicht? <lacht> ja, aber ein Stück weit gesagt, ja okay. Das macht ihr mit uns, aber beruhigt sich dabei auch unsere Interessen, die auch. Das war ja als irgendwie, vielleicht liegt der Fall, aber komisch ein komisches den Argument. Naja, einerseits sagt der er will gar nicht den Standpunkt einnehmen, er stellt sich außerhalb der Regeln des Staatenverkehrs. Aber andererseits stellt er sich auf den Standpunkt, er ist derjenige, der genau weiß, wie die Regeln des Staatenverkehrs sind und darin verdammt will er Anerkennung haben. Das Letzte aber ist gar nicht unterwürfig, sondern das Letzte ist der Standpunkt, Russland ist eine Macht wie Amerika und Europa und befindet darüber, was die Regeln, die Rechtsregeln des zwischenstaatlichen Verkehrs sind. Das ist nicht unterwürfig. Das Andere ist das Bekunden des Willens, Russland käme gerne zurück auf ein geregeltes Verhältnis zu diesen Staaten.
3: Ich habe da auch nochmal zu dem Putin. das habe ich auch nicht verstanden. Also mir scheint, dass deine Analyse sozusagen
1: die Intention des Westens trifft dass aber auf der anderen Seite ähm, der Putin auf, dieser ökonomischen, auf diesen ökonomischen Angriff gar nicht antwortet, Sondern
3: der Putin sagt im Grunde, äh, naja gut mit dieser Krim, die Leute die wollen halt zu so Russland und vielleicht auch
1: die, die, die Donbass und das sind so russische Nationalisten. Aber er, kritisiert nicht, er kritisiert nicht den Angriff und die, Zerstör oder die beabsichtigte Zerstörung der politischen Macht durch den Angriff des Westens, sondern er sagt nur, äh, und er argumentiert auf dieser Stelle gar nicht dagegen, wie du zum Beispiel argumentieren würdest, sondern er sagt ja, das das ja nur, Nein. 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 Ja, so weil, weil
2: er, er, er nimmt diesen Angriff des Westens gar nicht als solchen, sondern sagt nur, äh, die, 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 da wollten halt die Leute äh, zu 80 Prozent
0: das ist, ne? ist ein Staatsmann. Und der, der beherrscht alle, alle Begründungsmethoden, die Staatsmänner so benutzen, wenn sie ihre äh, strategischen und politischen und machtmäßigen Interessen zur Geltung bringen. Und im Grunde ist das ja schon fast ironisch, wenn er sagt, wenn er den, den Vergleich mit dem Kosovo macht. Er weist einfach erstmal ganz banal darauf hin dass das doch im Staatenverkehr üblich ist, dass das strategische Interesse, das man auch bezogen auf eine Gegend hat, mit dem Willen der Leute zu begründen, die in dieser Gegend wohnen. Diese, diese, diese Begründung, diesen Begründungszusammenhang hat er ja nicht nur nicht erfunden, sondern er hat ja auch höchste UN-Anerkennung. Und diesen Begründung, diese Begründungsmethode benutzt er da halt. Das ist, ähm, das ist, wie wenn die, wie wenn die, wie wenn die UN beschließt, äh, der, der, der Gaddafi muss deswegen plattgebombt werden, weil das libysche Volk hat keinen Diktator verdient. Das ist, das ist die gleiche Logik. Und die benutzt er da. Ich fand an der Stelle eigentlich viel, viel äh, wichtiger, dass... Ähm, er, er Wert darauf legt, er macht er richtig ein auf den wirklichen Gehalt des Gegensatzes, den es in der Ukraine zwischen, zwischen, den, zwischen Russland und Europa gegeben hat. Nämlich der, der Frage, passt, wie passt oder wie passt nicht, macht er sich richtig Mühe in dem Interview, wie passt oder passt nicht zusammen die, die, eine, die Assoziierung der Ukraine äh, an Europa zu der Zollunion und rechnet richtig vor, ähm, wo da der Interessensgegensatz äh, tatsächlich der Sache nach liegt, ähm, argumentiert also tatsächlich von einem Standpunkt aus, der dem Westen vollkommen fremd ist, weil er, weil er nämlich zur Sprache bringt, dass es da halt einen Gegensatz gibt in der Frage, äh, wer hat den ökonomischen Nutzen von dem Land, und dann sagt er, ja, und dann bin ich mit dem, mit, mit, dem, mit dem Argument angekommen, dann wurde mir vom Westen äh, mitgeteilt, halte ich daraus, das geht dich nichts an. Das war ja auch so. So, und da, da, da merkt man, da liegt die Differenz auch im diplomatischen Ingo anders. Da liegt die Differenz da. Und das ist übrigens das, was ihm der Westen schon nicht zugesteht. Dass er quasi auf dem Standpunkt steht, da, da gibt es halt zwei konfligierende staatliche Interessen, die stehen im Gegensatz zueinander, da muss man sich halt darüber verständigen. Der Westen sagt, es gibt da nicht zwei konfligierende staatliche Interessen, wo man sich darüber verständigen muss, sondern es gibt einen Rechtsanspruch der Ukraine, lassen, vergessen Sie den Osten, und dass der sogar sowas anderes ist, das sind ja dann Separatisten, es gibt einen Rechtsanspruch der Ukraine, frei zu entscheiden, zu wem sie gehören will, und das sind wir, und deswegen haben die Russen sich dann nicht einzumischen. Und insofern ist das ganze Gerede über die Frage Soll Union versus EU Assoziierung sowieso völlig äh, neben der Spur, weil und wir, wir haben das, das, das Recht äh, der Ukraine zur freien äh, Verfügung über ihr ganzes Territorium anerkannt, und insofern sind die Russen da nicht mehr zuständig. Das ist die kleine, aber entscheidende Differenz, und genau gegen die wendet er sich. Er sagt, dass, dass diese Tour immer zu sagen, ähm, wir sind die Regelsetzer und ihr habt doch uns, an euch, uns an, euch an unsere Regeln zu halten. Genau gegen, dagegen geht er vor, wenn er in, in Erinnerung bringt, dass es da doch um, ein, um eine Sache ging, wo, wo es eben, die sich eben tatsächlich ökonomisch ausschließt.
2: Welche Sache jetzt? Ähm, die, die Sache mit dem Volk oder die Sache mit oder was? Nein, in, in, der,
0: in der Frage, in der Frage ähm, ähm, wohin gehört die Ukraine? Das, hatte, das, hatte mit der, das andere bezog sich auf die Annexion der Krim. Da begründet er halt die Annexion mit dem Argument, 60% in, äh, in der Krim liegenden äh, Leute sind Russen. Das war jetzt ein anderer Argumentationszusammenhang. Ich wollte nur, nur sagen, dass. Äh, ich würde das nochmal unterstreichen, dass das mit Unterwirklichkeit nichts zu tun hat. Der, der, der Mann ähm, und das macht der Mann des Achtens ganz bewusst, äh, demonstriert immer in der Art und Weise, wie er sich da staatsmännisch aufführt, dass er auf dem Standpunkt steht, dass seine Interessen und die des Westens gleichberechtigt nebeneinander zu verhandeln wären. Und damit wehrt er sich gegen, die, gegen diese Tour, zu sagen, wir haben eine westliche Weltordnung eingerichtet und du musst dich an die anpassen und wenn wir sagen, das geht dich nichts an, dann gilt das und dann ist das Thema für uns gegessen. Und wie gesagt, das, ist, das wollte ich ja ausführen, das ist ja nicht einfach bloß ein, bloß ein Standpunkt, sondern das ist die Art und Weise, wie sie, wie sie halt tatsächlich über die Welt äh, verfügen und äh, ihre, ihre Machtmittel zum Einsatz bringen, von diesem Maßstab aus, von diesem Standpunkt aus. Weil sie sie haben.
1: Und dass der auch die Wirtschaftssanktionen sagt, wir werden in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,4% haben, im nächsten eins von 1,2% und im übernächsten von 1,6% oder so. Es steht nicht schlicht und ergreifend dafür zu sagen, äh, ich bin nicht bereit, wegen dieser Maßnahmen klein beizugeben. So gesehen hat er die erwähnt, mhm. aber hat sie als... Uh, unhintergehbares Argument gegen die russische Macht
0: zurückgewiesen.
1: Durchlaufen lassen. Ja. Ja.
0: ja, wie gesagt, und die und die einzige Stelle, wo er die, wo er die Sanktionen wirklich erwähnt, das ist äh, in ihrer äh, möglichen oder wirklichen Wirkung auf die Kreditierung der Ukraine durch, die, durch russische Banken. Ja. Und da wollte ja schon das Argument losgeworden sein, äh, das schneidet ihr euch ins eigene Fleisch. Hat, da habe ich ja vorhin schon was zu gesagt, Ich meine, warum ich meine, dass äh, das Argument an dem Standpunkt der westlichen Sanktionierer vorbeigeht.